0: Tervetuloa MMB Visio-podcastiin. Tämä on uusi sijoittajien kanssa ideoitu kokonaisuus, jonka ulkoasu on lisenssoitu Financial Timesilta ja sisältö The Economistilta. Ensimmäiseksi meillä on tässä haastatteluosio, jossa 35 menestyjä kertoo visionsa yhteiskunnan tulevaisuudesta. Otetaanpa linjoille menestyjä ykkönen.
1: Joo, terve. Mun visio on sellainen, että voisi olla niin kuin liberaali kapitalismi, mutta parempi. Että jos nyt on mobiilipelejä, jossa keltaiset hahmot hakkaa mustia hahmoja, niin mitä jos meillä olisikin semmoinen mobiilipeli, jossa keltaiset ja mustat hahmot hakkaa yhdessä ilmastonmuutosta ja sitten voitaisiin 2% prosenttia tuottoista lahjoittaa Itämeren pelastamiseen.
0: Sieltähän lähti komea visiointi, kiitos menestä ykkönen. Otetaanpa sitten
1: menestöjä kakkonen. Joo, moi vaan. Mun visio oli sellainen, että Voisi olla niin liberaali kapitalismi, mutta parempi. Että jos nyt vaaditaan ihmisiltä paljon ja ihmiset tuottaa sitten paljon arvoa, niin mitä jos aletaankin vaatia ihmisiltä vielä enemmän, kun sitten ne ihmiset tuottaisi vielä enemmän arvoa? Ja sitten huippuyksilöt voisivat lahjoittaa tuottamasta arvosta vaikka 2 prosenttia teknologian kehittämiseen. Aivan huikeita. Kiitos paljon menestyjä kakkonen. Entä miten linjaa
0: menestyjä 3.
1: Hyvää iltaa vaan. Tota, mun visio olisi sellainen, että voisi olla niinku liberaali kapitalismi, mutta parempi... Ja näyttääkin siltä, että kaikki menestyjät
0: on kopioita toisistaan ja heillä on kaikilla samat tavoitteet ainakin tähän formattiin runtattuna. Joten eipä tuhlata enempää aikaa, vaan mennään seuraavan osioon. Siinä kymmenen kaikkein suorituskykyisintä alle 10-vuotiaista kertoo kuinka he aikovat dominoida kilpailussa, jossa kaikki käyvät lakkaamatonta häpäisyyn ja tönimiseen perustuvaa sotaa kaikkia vastaan, saadakseen edes pienen palan hiipuvasta talouskasvusta ja alempiarvoisten
1: ihmisten ihailusta. Hei, tuottaja täältä nyt muistuttelee, että toi asia peruttiin cancel-kulttuurin pelossa. Mennään suoraan mmv visioanalyysiin Selvä
0: juttu. Eli seuraavaksi meidän tähtianalysaattori Pontus Purokuru esittää vain tilaajien kuunneltavissa olevan veritimanttianalyysin.
1: Meitä kaikkia täällä MMV-visiossa on joka päivä vaivannut kysymys siitä, että miksi Volt on niin hyvä yritys? Siis miksi Volt on niin lihaksikas, sileä, seksikäs, eettinen oikeudenmukainen, laadukas, johdonmukainen, maineeltaan tahraton, kunnianhimoinen, peloton, nopealiikkeinen, aikaansaava, sankarillinen, satumainen, kuningasajatuksellinen, seuraava nokiamainen ja isänmaata aktiivisesti pelastava titaani. Me täällä MMV-visiossa haastateltiin läpi Voltin perustajat ja tultiin siihen tulokseen, että... Menestys johtuu yksinkertaisesti siitä, että on ne vaan niin kovia että Kaikki sijoittajat ja kuluttajat näkee heti niistä tihkuvan seksuaalisen energiaa ja pistää investoinnit ja tilaukset menemään ihan samaan tien. Erittäin kovaa fyysistä ja mentaalista suorituskykyä, joka sitten siirtyy kitkattomasti myös applikaatioihin ja algoritmeihin. Siinä kaikki. Eikä tässä pitänyt
0: olla se loppuinsertti työntekijöiden oikeuksista. Kun käsittääkseni oli tarkoitus, että joka viidennessä MMV-visiojutussa on progressiivinen asiakasrajapinta, jolla pidetään Social Justice Warrior-segmentti maksavana asiakkaana ja johon vetoamalla voidaan myös osoittaa, että lehti on kriittinen ja moniääninen.
1: Ei kun kun tuottaja ilmoittaa, että on ei kuulu aiheeseen, koska se ei käsittele menestymistä. MMV-visio on suunnattu nuorille menestyjille siinä ollaan kiinnostuneita ainoastaan eteenpäin katsomisesta, ei mistään negatiivisesta. Siinä kaikki tällä kertaa.
0: Ensi jaksossa eletään taas kun olisi vuosi 2001 ja aloitetaan osio, jossa esitellään Suomen 5 miljoonaa suurinta loseria ja epäonnistujaa. Kuulemien siihen asti pidetään kurssikäyrät kovina, paksuina ja pystyssä. Mitä sulle veikka kuuluu? Nyt kun eletään tätä pandemian viikko 777 tai 666 suunnilleen, niin mä saavuttaneessa sen pisteessä jokainen puheenvuoro siitä, että miten just nyt olisi hyvä hetki ilmaston takia oppia katsomaan sisäänpäin ja leppoista ja elää kestävämmin. Saamut aivan pois talalta, niin raivovaltaan ja tuottaa defensiivisen halu hankkia mahdollisimman iso auto. Ja joo, ennen ajokortin saamista ajaa sillä autolla Espanjaa ja takaisin kolme kertaa viikossa ja postata kaikki sitten someen hashtagilla noloa, mutta jolo. Ja tähän liittyen niin mä haluan lukea pätkän tällaisesta puheenvuorosta, jota mä nyt tässä identifioi suojellakseni viattomia ja syyllisiä. Kysy itseltäsi, mitä matkustelu sinulle antaa? Hetken on uusia näkökulmia, uusia elämyksiä. Voisiko noita asioita saavuttaa lähempänä? Kenties lukemalla kirjoja, meditoimalla, kulkemalla luonnossa, tekemällä vapaaehtoistöitä, tutustumalla eri kulttuureihin Suomessa, käymällä museoissa tai ravintoloissa, kokeilemalla uutta harrastusta tai juomalla pullon viiniä ihan itsekseen. Mä epäilen, että ainakin tämä viimeinen on monille tullut mieleen tässä kevään mittaan, että mitä jos olisi pullon tai pari viiniä ihan itsekseen ja unohtaisi hetkeksi missä on ja kuka. Et näin niinku... Pandemian loputtomassa talvessa tarpovana on todella vaikea sietää sitä, miten ihmiset, jotka on jo ennen pandemiaa tehnyt niukkuudesta ja oman elämänsä tylsyydestä hyveen, niin tulee nyt jeesustelemaan yksilön kulutusvalinnoilla ja yrittää puristaa viimeisen toivoja ja meistä muistakin, jotka vielä haaveilee mahdollisuudesta päästä joskus tästä maailman tylsymmästä maasta ulos.
1: Mun yksi kaveri postasi, Iinastaan, jonkun salasen muotoilun, että... Suomalaisuuteen kuuluu epämääräinen kaukaisuuteen tuijottelu kädet taskussa ja semmoinen halu, että pääsisipä kauas pois tästä maasta. Se on kiinteä osa suomalaisuutta. Mutta mä en ole tämmöinen suomalainen. Mun mielestä Suomi on paras maa meille suomalaisille ja nyt pandemia aikana niin mä en ole kaivannut kyllä yhtään matkustamista. Mä tässä yksi päivä matkustin viiden päähän ARBM omassa kaupungissani ja sitten se tuntui aivan isolta mullistukselta, ja minusta tuntuu, että mä saan kaiken katkokseen, mitä kaipaa kaipaan arkeani niin tässä. Että täh- tähän on, tällaisia mittakaavoihin on minun elämäni mennyt.
0: Nyt olisi varmaan hyvä hetki paljastaa. Että tämä oli itse asiassa tästä vallankumouksen hedelmiä blogista, tämä, että katso hetkeksi sisäänpäin. <laughs> mitä jos vaikka meditoista, kulkisit luonnossa, tekisit vapaaehtoista töitä sen sijaan, että haaveilat ulkomaille menossa?
1: Uh, mulla välähti välähty puoli sekuntia, että onko oikeasti. Uh, apua. Joo, ei, ei, ole, ei ole todellakaan. Joo. <laughs> Joo, kyllähän siis, joo, jos nyt vakavasti puhuu, niin mä näen tässä tätä, tämä koen tuota samaa, että muinkin tulee tämmöisiä, tämmöisiä vastasuuntaisia affekteja tuollaisista puheenvuoroista. ja onko nyt kyse siitä, että jos joku hyvä signaali, niin sitten meille tulee pahe pahesignaloida? koska siis hyveelliset ihmiset on tosi ärsyttäviä, ja siinä se, se on ihan hirveä. Miks, miksi Miksi kukaan haluaisi lopulta olla hyveellinen, että me niin kuin, halutaan todellisuudessa olla, että sehän, sehän on paljon mukavampaa semmoinen.
0: Niin, kyllä tosiaan että, että tulee niinku sellainen olo, että haluan just suututtaa tota ihmistä niin liiottelemalla jotenkin, että miten hirveitä elämää aikoo elää, mutta siis kyllä mulla on ainakin niin se ajatus on se, että mä, mä haivan täältä heti kun pääsen. Mutta ei sillä on mitään tekemistä niinku sen kanssa, että se olisi jotenkin, että niinku hyvin tehty, jos ei lähtisi ja pahoin tehty, jos lähtisi. Tais, mun mielestä siinä on vaan, että tapa ajatella näistä asioista. Ja Ilmastonmuutoksesta ja yhteiskunnasta on vaan jotenkin perustavalla tavalla virheellinen, että siinä mietitään edelleen sitä, pelkästään sitä omaa napaa ja sitä omaa syyllisyyttä, eikä mietitä just niinku sitä, että miten, miten niinku yritykset tai miten niinku kapitalismi toimii ja niinku mistä ne suuret päästöt niinku syntyy että se tuossa. Mua ainakin ärsyttää.
1: Joo, ja sitten ihan, ihan niinku arjen mittakaavassa, niin ihmiset on paljon postellut sellaista, että, että vuosi sitten tähän aikaan, niin joka päivä käytiin lenkillä ja löydettiin kaikki leipumisen salatut ilot ja näin, ja ny, nyt se se, tota, meno on sitten sellaista, että miettii koko päivä, että eivätkö avata ikkunan vai, vai oven ja ollaanko verkkareissa vai ilman koko päivä. Että et jotenkin tähän, tähän se on mennyt, niin eiköhän aika monilla meistä ole ollut mahdollisuuksia nyt kulkea siellä luonnossa ja, ja tota, juoda sitä viiniä itseksi, että kyllä tässä vähän jotain muuta alkaa kaivata ja, ja sitten kun koko ajan on loputtomasti tässä tsemppipuhetta, niin jotenkin Kaipaisin sellaisia kunnon puheenvuoroja, että tämä on ihan tätä kusetusta, paskaa ja hulluutta tämmöinen, tämmöinen niin koronakynnytys ja niin menee hermo, että kaikki on pelkkää mustaa synkkyyttä ja pimeyttä ja niin on sisäinen marraskuu, vaikka aurinko paistaa. Mieluummin tällaista puhetta kuin sellaista, että nyt hissukseen kaikki tässä nauttii tällaisesta pienimuotoisesta askeutisesta alistumisesta.
0: Niin, kyllä tässä mun mielestä sellainen piiloviesti kuitenkin on tai ehkä ei viesti, mutta että tuosta voi nähdä, että että tuolla ihmisellä varmaan menee aika hyvin, joka on silleen, että kuka tässä mitä matkustamista kaipaa.
1: Ja sehän on kauhean kiva, jos jollekin menee hyvin, mutta älkää tulkaa meidän naamoihin. Niin, koska meillä on tämmöinen orjamoraali, ja kaikki <tos> jolla menee hyvin, niin pitää
0: saada pois jalustalta. Mitä sulle kuuluu?
1: Ensinnäkin internettiä ilmestynyt podcast, jossa epäilyttövästi mun kuuloinen ääni selittää filosofiaa Gilles Deleusin kautta. Että se ääni on ilmoittanut, että se aikoo... Tehdään ainakin 30 jaksoa sillä, että se lukee kaikki Delosin teokset ja sitten, sitten selittää, että mistä niissä on kyse ja miten filosofiaa voisi lähestyä niiden kautta. Tämän podcastin nimi on Selitä mulle ja tällä nimellä löytyy vaikkapa Spotifysta tai Apple-podcastseista.
0: Moni varmaan miettii nyt, että onko kyse siis identiteettivarkaudesta, että joku sellainen nuori tekijä esiintyy sinuna ja alkanut tehdä uutta podcastia. Mutta, mutta tota, ainakin se esiintyi sinuna hyvin vakuuttavasti, koska mä oon tässä saanut pieniä tämmöisiä tuotannollisia tehtäviä, kuten sloganin ja ilmeen työstäminen, ja ainakin ne näytti olevan sun WhatsApp-numerosta nämä
1: yhteydenotot. Niin, tämä tyyppi sanoo vain etunimensä ja sitten sitten toisaalta se, että se audiovisuaalisen ilmeen tälle uudelle podille, on tehnyt Veikka Lahti, niin kyllä se korreloi silleen aika hyvin.
0: No jos tämä on joku uusi niin en mä tiedä voi olla, että hänen kanssaan yhteistyö sujuu jopa paremmin kuin
1: vanha kanssa. Kannattaisi vaihtaa, mä olen tämmöinen katkera kasakyynisyyttä. Katkera kaakki. Joo, no tästä voidaankin jatkaa mun näkemään uneen. Ja siinä unessa mä heräsin unen sisällä unesta kuuntelemaan, kuinka mun naapurin palasi rappukäytävässä joukko ihmisiä mekastamaan aamuyöllä. Nämä oli selvästi ihmisiä, jotka oli tulossa jostain bileistä ja menossa bilejatkoille. Ja siinä unen sisäisessä tilanteessa mä paheksuin tätä joukkoa ankarasti koronarajoitusten rikkomisesta. Eli hallinta on tunkeutunut myös mun unien tasolle, tiedostamattoman tasolle. Mä en voi ees mun unessa rikkoa koronarajoituksia. Ja tämä on ehkä indikaattori siitä, että minkälaista vahinkoa korona on tehnyt mulle. Et tietysti normaalisti tähän väliin tulisi sellainen Ave Maria Litania siitä, että mullahan on ihan hyvä tilanne ja bla bla. Mutta ketä ei kiinnosta semmoinen. kiinnostaa vaan se, että minkälaista tuhoa ja pimeytystä, pimeystä, pimeyttä korona on tuonut ja lohtinut tänne, tänne tota maailmaan. Niin mä, siis yksi tuho, mitä toi on tehnyt mulle, niin on, on tosiaan tuo, että mä sanoin, että mä olin Airbnbssä tässä retriitissä pari päivää, niin, niin siis on tosi pieni muutos, että menee saman kaupungin sisällä pariksi yhdeksi toiseen paikkaan, mutta koska arjessa ei ole ollut minkäänlaisia muutoksia niin moneen kuukauteen, niin mä olin jotenkin ihan romuna siitä ja jotenkin hermoilin pari päivää siitä ja sain edellisenä yönä nukuttaa, kun mä olin jotenkin sillä, että nyt, nyt tulee joku muutos, että rutiini muuttuu. Ja sitten mä oon että mun arki on muutenkin tosi paljon köyhtynyt, että mä en puhu englantia enää melkein koskaan ja jotenkin Arkki on vain sellaista, että mä niin kuulin tosi, tosi niin kapeita, kapeita reittejä ja Metrassa mä paheksun ja välttelen lattialle kierviä alkoholista ja narkkareita ja on jotenkin tosi semmoinen, että on varmaan joku tauti ja jotenkin niin me ei vaan niin valkosta suomen kieltä. Mutta tämähän kuulostaa siltä, että esimerkiksi Janne Saarikiven näkökulmasta Se on olisi vaan Niin
0: nyt ni- se, se on tosi suomalaista. Niin latista vai englanninkielistä. on
1: nationalistista. Suomen kielen rikkautta kyllä, joo, joo. Musta on siis tullut nurkkakuntainen arkikonservatiivi, ei arkki, vaan konservatiivi joka joka kaipaa voimakasta hygieniaa ja epäilee kavereidensäkin koronakontakteja. Varmaan tässäkin saan parhaita jotain tautia sulta.
0: Niinpä, täällä Airas olit risteelleen tuota, Tässä joku aika muutama kuka sitten mun kumppani irlantilainen työhuonekaveri oli täällä käymässä ja tuli... Ihan semmoinen olo, niin kuin vuosi 2004 ja oli sekala ja sitten puhuu englantia ja on ylpeä siitä, että pääsee viimekin kokeilemaan tätä koulua. Englantia niin kuin jonkun oikean ihmisen kanssa ja sitten ei ihan ymmärrä aina, mitä se sanoo, mutta on silleen, yeah, my name is Veika. how are you doing? <tuh> We went to Paris.
1: Vähän on kyllä semmoinen alue, että jos tästä nyt joku avautuu jossain vaiheessa, niin pitäisikö lähteä reilaamaan Eurooppaa ja siis silleen niin kuin nukkuu jossain puistossa ja sitten möliisee sellaista lukioengantia joillekin. Mä oon vaan heti meille Patreoniin uuden tieri, mm. joka on
0: reilimatka. matka. Selvitetään mitä aikuisten reilikortit maksaa, sitten kerätään siellä rahaa ja sitten julkaistaan vain Patreon-tilaajille, jotka tilaista sitä tieriä, niin sellaisia ääni klippejä, semmoisia niin reili-jaksoja, että joo, me Tämä on tosi mielenkiintoista, että me käydään juttelemaan tämmöisen tuota, kielitieteilijän kai, joka selittää meille äh, suomalais-ukrilaista kieliperhettä. Ja...
1: Hei, mä lähtisin oikeasti sun kanssa tällaiselle.
0: No niin, eli siellä patreon.com kautta pontuksen reidimatka 2021. Siellä voi käydä liittymässä.
1: Voi käydä myös oikeasti liittymässä patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa ja tukemassa meitä.
0: Jos haluat lisää tällaista. Sä vaikuttaa pontissa jotenkin ahdistuneelta, että pitäisikö meidän laittaa terapiaa vai mikä sua vaivaa?
1: Niin, tähän on yleinen meemi nykyään, että, että menee terapiaan ja järki älä ja järki hoija jotain tällaista. Siinä vaiheessa kun kokoomuslaiset viestintätoimistot mainostaa terapiaa, niin mua alkaa kyllä epäilyttää ja vielä enemmän aika epäilyttää, kun kaikki menestyöt tunnustaa rohkeasti ulpuneensa ja käyneessä terapiassa, että mistähän tämmöinen nyt Kertoo. No ehkäpä meillä on nyt tullut sellainen vaihe, jossa jokainen on vastuussa paitsi omasta hyvinvoinnistaan ja, ja kaikesta muusta taloudestaan, niin, niin myös terapiastaan, että on, on jokaisen vastuulla mennä terapiaan. Okei, terapia ei ole enää häpeällistä, se on sallittua, mutta mut sitten se on myös yksilön vastuulla, että se, se on taas tämmöinen yks, yksilön ja vaatimus tämmöinen, että jokainen menee kehittämään omaa henkilökohtaista tarinaansa tarinataloudessa terapeutille, ja sitten, sitten tietenkään niin toisille ihmisille ei, ei niin kannata offloadata mitään liikaa kuormittavaa tunnetyötä, koska voi, voi mennä sinne terapeutille maksamaan ja sitten yksityisesti hoitaa tällaiset ikävät asiat pois. No okei, okay, tämä oli ehkä vähän piikikäs johdonto tähän. Mun mielestä yksilölle terapia oikeasti voi olla aika elintärkeä prosessi, ja mä, mä kyllä kannatan terapiatakuuta kaikille, olen aloittanut kansallis kansalaisaloitteen, niin mä oon itse käynyt aikoinaan melkein neljä vuotta terapiassa. Mutta mä haluaisin esittää kysymyksen, että mitä terapia tarkoittaa yhteiskunnallisesti, millainen on terapiayhteiskunta, mikä on terapian tarkoitus, onko terapian tarkoitus parantaa, siis lainausmerkeissä parantaa meidät töihin ja, ja niin sellaiseen normaaliin, norminmukaiseen parisuhteeseen, koska niin kuin varmaankin kaikki kuuntelijat tietää, niin, niin kelaan Tukea terapiaahan voi saada lähinnä sellaisen terapiaan, joka tähtää työkyvyn palauttamiseen. Ja sitten Freudin kuuluisa määritelmä terveestä ihmisestä on sellainen, että terve ihminen pystyy tekemään työtä ja rakastamaan, minkä tietenkin voi tulkita sillä, että terve ihminen on ja pystyy kiinnittymään asioihin. Ja tämähän on hyvä tulkinta, mutta sitten se voi tulkita myös sille niinku kelasen tulkitsee ja yhteiskunta laajemmin, että terve ihminen elää normiin mukaista elämää ja on tuottava työntekijä.
0: Niin, mä haluaisinkin palata tässä mun vuonna 2016 kirjoittamaan blogitekstiä, josta mä saan aika paljon negatiivista palautetta, joka oli otsikoitu terapian tehtävän palauttaa ihminen ruotuun. Ja siinä tota, siteerataan muun mm. muassa just tätä kelaan kuntoutuspsykiatrian psykoterapian <köhö> tarkoitus tämmöistä julistusta, jossa lukee, että kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksessa turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Ja mä sitten kommentoin tässä, että kyse ei ole siis kasvamisesta ihmisenä, elämänristiriitojen ratkaisemisesta tai muustakaan ihmisen yleisen toimintakökyyn liittyvästä asiasta, vaan yksinkertaisesti yrityksestä palauttamatta palauttaa ihminen takaisin osaksi tuotantoprosessia. Mikäli ihmisellä on jotain ylevämpiä tavoitteita terapialleen, hän maksaa sen kokonaan itse. Niin, niin, niin tota noin... On itse siis miettinyt paljon tätä, että käyn nytkin terapiassa, on just aloittanut tässä syksyllä ja se on ollut tosi hieno juttu minulle henkilökohtaisesti ja mä saan siihen Kelan tukea, mikä tuntuu myös tosi hyvältä, uh, mutta että kyllä, se, niin kuin, kyllä se tuntuu myös pahalta, niin kuin, että esimerkiksi mun äiti ei pääsisi terapiaan, koska hän ei ole työelämässä, niin ei ole niin kuin, mitään syitä yhteiskunnalla enää niin kuin, laittaa häntä kuntoon.
1: Niin toi on on myös toinen kysymys, että voidaan esittää se poliittinen, yhteiskunnallinen, rakenteellinen kysymys terapian funktiosta, mutta sitten voidaan myös esittää toi hyvin konkreettinen kysymys siitä, että kuka pääsee, kenellä on mahdollisuus päästä sinne terapiaan. Nythän oli Hesarissa iso laaja juttu hiljattain, hyvä juttu siitä, että että miten vaikeaa terapiaan voi olla päästä, miten kalliiksi se voi tulla. Jonot on pitkiä ja pitää itse nähdä hirveästi vaivaa siinä, että saa saa hoitosuhteen aloitettua ja saa B-lausunnon ja ja sitten löytää sen terapeutin. Kaikki terapeutit on ihan tukossa ja kukaan kukaan, ei melkein ainakaan paikanpokisteröllä halua ottaa lisää. Mutta
0: kyllä mun mielestä on ihan hyvä myös kysyä se kysymys, että että millainen ratkaisu se terapia on. Musta tuntuu, että me usein tässä podcastissa ikään kuin Katsotaan, mitä meillä on, mitä vaikka jotain poliittisia vaihtoehtoja meillä on, ja sitten riittääkö ne, tai uh, sel- viekö ne meitä kohti sellaista maailmaa, jossa, jota me tavoitellaan, vai pitäisikö sitä kunnianhimoa jotenkin säätää, eikä välttämättä aina säätää ylöspäin, vai muuttaa sitä jotenkin kuvittelemisen tapaa, niin ehkä tuo terapia on siitä ihan hyvä esimerkki, että, että se ihmisenä kasvaminen voi myös olla jotenkin aika uuvuttavaa, ja mm. ehkä, ei ehkä niinku aina uh, vie lopulta mihinkään.
1: Voidaan kohta jatkaa tätä laajempaa poliittista keskustelua, mutta mä ajattelin, että mä voisin tässä välissä esittää tällaisen keventävän kertomuksen omasta arjestani, joka liittyy terapian tavoitteluun. Ja tämä oikeastaan tuli mun mieleen silloin, kun meillä oli tuossa joiden se sitten sellainen, tai ehkä viime syksynä oli sellainen hot jakso, missä me tehtiin teikkejä eri asioista ja yksi oli sitten sellainen, jotain omasta elämästä ja sitten Veikka puhui omasta terapiaan menemisestä ja mä olin ehkä jotenkin flabbergasted siinä ja en niin kehdannut puhua. Mä vain mainitsin, että mä tavoittelin viime alku terapia menemistä, mutta sitten ää, jotenkin se prosessi jäi kesken ja sitten, sitten tota, koin, että ehkä mulla ei ole niin tarve mennä. Mutta nyt mä ajattelin esittää sen, mitä tapahtui, niin monologin monologiformaatissa, takana kannattaa ottaa monologin kuunteluasento siellä korvalehtien sisällä. No, mä olin kuusi vuotta uusinut mun psyykinlääkereseptin netin kautta, ja sitten yhtäkkiä farmaseutti ilmoitti apteekin tiskille, että terveyskeskus voitti kontrollikäyntiä, jotta mä voisin jatkaa ja roskuttamista. Ja mä oon kokenut aika pitkään, että lääkkeet on yhtä kuin minä, tai jotenkin ne osaa osaamua. Mä oon kirjoittanut tästä siinä mun viimeisessä esseessä. Niin, tota, niin tämän takia niin musta tuntuu, että tämmöinen kontrolli tuntui loukkaukselta mun ydintä kohtaan, että et, et tota Jotenkin nämä on sama arkea ja minä niitä ajattelen, mutta sitten jos joku on sillä, että pitää tarkkailla, että sä voit jatkaa tätä, tota, niin sellaista tuntuu, että mua, mua niin nyt jotenkin loukataan tai minua ei luoteta tai jotain tällaista. Toisaalta sitten viime alkusyksystäni niin mä olin jonkun aikaa haukkunut ilmaa saamutta happea ja sitten yrittänyt kiihdyttää ahdistuneisuuden yli imuroimalla espressoja jatkuvasti ja huomasin, että mä puolen sivun kirjoittamisesta ja sähköpostin lukemisesta ja musta tuntui, että mä olen taas kerran epäonnistunut kirjailijana kissanhoitajana ja poliittisena toimijana. Lähestyvä syksy alkoi tuntua synkältä tunnelilta ja mä näin unia, jossa mä poltin elävältä ihmisiä ja kissoja. Joten mä sitten päätin, että mä menen tälle kontrolli käynnillä, että voisi se olla ihan hyväkin vähän tsekata tätä mielenterveystilannetta. No, sitten terveyskeskuksessa automaatti ei tunnistanut mun Kelakorttia, käski yhteyttä henkilökuntaa. Henkilökunta ei löytänyt koneelta merkintää, että mulla olisi varattu mikään aika. Sitten mä menin hissillä myöhässä ylös ja kävin joka kerroksessa kysymässä, että olinko mä erehtynyt ajasta tai paikasta. Joka kerroksessa mua moitittiin siitä, että mä olin tullut puhumaan ihmiselle enkä käyttänyt automaattia. Ja automaatti ei siis toiminut, tai sieltä ei löytynyt mitään. Sitten viimein yksi virkailija saa kaivettua tiedon, että mun odotetaan B-puolen huoneessa 323. Ja sitten siellä semmoinen vanha nainen avasi oven ja sanoi, että jatkossa mun pitäisi ilmoittautua automaatilla. Tai jotenkin tämmöinen, että ihminen aina palauttaa automaatille, joka palauttaa ihmiselle. Ja sitten saa jo koko ajan palautetta siitä, että, että asia on automaatin kanssa. No, se lääkäri, niin. Suomen kieli ei ollut sen ensimmäinen kieli, se puhui sellaisesta vähän murtunutta kirjakieltä, missä ei niin lähtökohtaisesti ole mitään ongelmaa, mutta sitten kun pitäisi keskustella mielenterveydestä, niin se saattaa olla vähän hankalaa. Se kysyi, että miksi mä oon siellä ja mä sanoin, että, että mun piti tulla, koska muuten mä saa lisää lääkkeitä. Sitten lääkäri sanoi, että, tai kysyi, että minkä takia olitte masentunut yläasteella. Sitten mä kerron sille koko mun oireja, ja hoitohistorian. Mikä on teidän ammatti? Kysyi lääkäri. Sitten mä ker- kerron, että mä kirjoitan työkseni kirjoja. Onko työssäni tapahtunut muutoksia viime aikoina? Kysyi lääkäri. No mä sitten vastasin sille, että mä joutun olemaan esillä kilpailemaan rahoituksesta ja sietämään ammattitaidottomien kriitikkojen idiottimaisia hyökkäyksiä, minkä lisäksi kaikenlaiset katkerat mulkut arvioi mun kirjoja netissä. Ja sitten mä puhuin mun hengitysvaikeuksista ja lisäsin, että et mä mietin sitä, että onkohan mun elämän rakentuminen lääkityksen varaan kaivertanut salakavallasti nakertavaa onkaloa mun olemassaolon hiekkaliinan perustuksiin. Uskon, että terapia on teille hyväksi, lääkäri sanoo mulle sitten. No, sitten mä käytiin tämä prosessi läpi, että miten terapia pääsee, niin voi maksaa yksityiselle lääkäri sanoa, tai sitten pitää hakea B-lausunta psykiatrilta, jos haluaa julkista tukea, jotta voisi saada B-lausunnon, pitää ensin olla kolmen kuukauden hoitosuhde, ja sitten, no miten voi aloittaa hoitosuhteen? No lääkäri lupasi varata mulle ajan mielenterveyshoitajalle, mutta jotta Helsingissä pääsee mielenterveyshoitajalle, täytyy ensin antaa huumetesti. No, mä sitten laskeuduin terveysaseman laboratoriokerrokseen, ja sitten mun nimi huudettiin, ja mä kävin näyttämässä mun passin siellä, ja sitten mut heitettiin käytävää ulos, ja sitten mun nimi huudettiin toiselta puolelta. Ja sitten, jos mä dramatisoisin tämän huumettesti hoitajan, Hämärässä eristyshuoneessa lausumat repliikit, niin ne kuuluisi näin. Oletko tehnyt tätä ennen? Tehdään tämä vaihe kerrallaan. Laita tuosta hanskat käteen. Kannattaa valita isompi kuin ajattelee tarvitsevansa. Saat valita kupin. Sinulla on kaksi yritystä. Kumpikin saa kestää viisi minuuttia, otan kellolla aikaa. Jos ei onnistu, välillä saa pitää enintään tauon. Käsien pitää olla näkyvissä koko ajan, kun katson lasin takaa. Mene, laske housut alas ja kun olet valmis, laita purkki luukkuun. Yhteiskunta tutkii, onko virtsassasi huumetta ja sinä voit virrata ulos muun raaka-aineen kanssa. No. Mun ureasta ei löytynyt sitten kiellettyjä kemikaaleja, koska viikkoa myöhemmin mä pääsin mielenterveyshoitajalle, joka taas ihmetteli, että miksi mä oon siellä. Mä selitin taas kerran koko mun hoitohistoriaan ja sitten se hoitaja sanoi, että jos mä haluaisin aloittaa hoitosuhteen, niin sitä pitäisi odottaa ensi vuosi, koska mielenterveyden jonot on niin pitkät ja koronaepidemia on pidentänyt niitä. Eli ensi pitäisi odottaa vuosi ja sitten voisi tavoitella B-lausuntoa, jonka kanssa voisi hakea kerralta terapiatukea. No, sitten musta oli kiinnostavaa, että se hoitaja aika kertoa, että se oli työskennellyt aikaisemmin lähiössä. Siitä oli vähän erilaista väkeä kuulemma. Sen sijaan nyt Kalasataman ja Kallion alueella on hirveän paljon nuoria aikuisia, jotka tykkää pohdiskella itseään ääneen. Erityisesti ne tykkää pohdiskella seksuaalisuuttaan. Tämä pidentää mielenterveysjonoja. Hoitaja ilmoitti, että me tarvittaisiin miljardi euroa jotta terveydenhoidon tilanne pääsisi edes vanhaan tasapainotilaan, jossa ne jonot oli todella pitkiä anyway. No, mulla jäi käteen tästä mielenterveyshoitajan käynnistössä ohje, että minun kannattaisi maksaa yksityiselle psykiatrille parista käynnistä ja lausunnosta, ihan vaan niinku silleen, että sanoisin suoraan, että mä tarjoan vain lausunnon. Ja sitten mä olen katsonut hintoja, että psykiatri ottaa 200 euroa puhelinsoitosta, päälle 22 euroa palvelumaksuu, ja sitten 3 euroa tietokantamaksua. No. Mä sitten päätin käyttää nämä psykiatrin puhelinsoittorahat enemmän viiniin ja runoihin ja sitten hoidin itseäni muun muassa Raisa Marjamäen ja, ja tota, kenen kanssa muun runoilla Kaija Rantakallio, ja suosittelen näitä runoilijoilta terapian korvaamiseen ja sitten, sitten portugalilaisia punaviineja. No siis, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin niin sitten syksyn myötä mun tilanne parannin ja mä en enää ehkä kokenut niin paljon tarvetta päästä välittömästi terapiaan, mutta, mutta jotenkin tämä koko prosessi, niin, että siis mun kaltainen ihminen, jolla on jotain kykyä esimerkiksi hakea apurahoja ja jotain tällaista niin toimia välillä, niin, niin mun kohdalla se terapiaprosessi tähän. Se on yksi juttu, mikä mulle jäi tästä mieleen, että, että miten sellaisille ihmisille, jolla ei ole tällaista toimintakykyä tai tällaistakään. sitten mä rupesin miettimään enemmän tätä, tota, että Musta oli tosi kiinnostavaa tai hoitajan muotoilu, että, että tällä alueella on paljon nuoria aikuisia, jotka tykkää pohdiskella itseään ääneen. Sitten mä rupesin miettimään, että onko mäkin semmonen, että, että mä oon jopa kirjoittanut autofiktiota, eli halveksituinta nykykirjallisuuden lajia, ja pohtinut niin sanotusti itseäni siinä kirjalliseen ääneen. Ja sit niinku, joku voisi sanoa, että toi, toi on jotenkin niinku väheksyvä toi mielenterveyshoitajan asenne. Mutta sitten mä aloin kuitenkin miettiä, että onko onko siinä jotain, että että muuttaako tämä yhtään mitään, että me pohditaan itseämme kauheasti ääneen, että että onko tämä terapiajuttu, onko siinä jotain tässä terapia terapiaimperatiivissa, jotain samaa kuin, kuin näissä näissä niin 5200 vaatimuksesta, mitä, mitä mä olen lukenut somesta viime aikoina siitä, että miten koko ajan pitäisi tarkastella omaa ihaveriä ja kolonialismia ja velvollisuuksia ja sukupuolen ilmaisemisen muotoja ja seksuaalisuutta ja katsetta ja ryhtiä ja kulttuurista hyväksikäyttöä ja taloudellista velkaantuneisuutta. Ja sitten onko yksikään ihminen koskaan muuttanut käytöstään tällaisesta itsensä menemisen vaatimuksesta? Ja niin mitä niin tällaista itsensä menemisen ja oman itsen tarkastelun vaatimuksista lopulta seuraa harhautunutta naurassismia. Ja, ja sitten mun ajatukset alkoivat lipua taas kerran tuohon tota, kalliolaiseen ihmiseen, joka pohtii itseään loputtomasti. Ja, ja sitten sit tuli mieleen Hanna Leena Haurun Metatitanic-elokuva, jossa tota, meta kohtaa metajäävuoren jäävuoren ja, ja niinku metä-elokuvan tasolla pohdiskellaan niiden meta Ja sitten sit, tota, Mä taas menin lukemaan Eetu loistavaa tekstiä tästä metatitanikista, jossa, jossa tätä tuota kuvaa sitä, että et miten tämmöinen meta-ihminen hakkaa loputtomasti päätään, ahtaa porvarillisen, yksilöllisen, toisiaan vastaan kilpailevan elämänmuodon lasiseiniin, näkee kenties niiden tuolla puolen haavikuvia paremmasta elämästä, mutta ei kykene murtamaan lasia, koska keskittyy vain omaan päähänsä. Kaikki voimat sidotaan itseen, on mahdotonta tehdä enää mitään muuttaa maailmaa, nyt tulee olennainen kohta, että ihminen yrittää vain muuttaa itseään, vallitsevan ja tuhoon tuomitun maailman ehdoilla ja kokee syyllisyyttä siitä, että ei kykene, koska omaa ruumista voi muuttaa vain muuttamalla ympäristöä, maailmaa, joka vaikuttaa aivoihimme ja ruumiisiimme. Nyt tullaan takaisin siihen alkupointiin siitä, että Onko tämä terapiayhteiskunta tosiaan tämmöinen yhteiskunta, joka luo meistä meta-ihmisiä, jotka siellä terapiakapseleissa sitten tutkii itseään, kun oikeasti pitäisi tutkia maailmaa ja muuttaa sitä?
0: Siinä oli paljon sanottu ja paljasta on niin samaa mieltä myös. että mä mietin tässä, on varmaan hyvä jotenkin just vähän erotella asioita toisistaan, että mun mielestä esimerkiksi terapiayhteiskunta ja terapiapuhe, niin ne on musta jotenkin hyvä erottaa siitä, että mitä terapiassa itse asiassa usein tapahtuu, tai mitä siellä on tarkoitus ainakin tehdä. Mietin esimerkiksi mun omaa terapiaa, niin siellähän ei ole tarkoitus esimerkiksi mun terapiassa, että mä jotenkin tutkisin itseäni, tai löytäisin jotain syviä totuuksia itsestäni, ja tunnustaisin ne terapeutille, Vaan siellä on enemmän kyse siitä, että me ollaan mietitty muutama teema, jotka liittyy vaikka kehollisuuteen, seksuaalisuuteen, omaan suojattomuuden kokemukseen, mahdollisuuksiin luottaa muihin ihmisiin, tällaisiin asioihin. Ja sitten niitä niitä siellä työstetään. Niin. Niin ja sitten taas jos miettii, mitä semmoinen terapiapuhe on, niin se on usein enemmän sellaista, että on niin kuin, uh, psykologiasta lainattu semmoinen niin itsensä kehittämisen imperatiivi, mikä esiintyy kaikkialla meidän ympärillä ja, ja sellainen ajatus, että, että ihminen voi jotenkin syyttää itseään erilaisista ongelmista. Et tähän liittyy vielä se, että uh, onko sulla kaikki hyviä siellä? Täältä. Jo. Noin, jo. niin, niin, niin t- et me, et mun mielestä jotenkin, jos ajattelee silleen, että yhteiskunta vai yksilötyyppisesti, niin sehän on aina, aina virheellinen jaottelu ylipäätään, että pitääkö muuttaa ympäristöään, pitääkö muuttaa ympäristöä, jotta voisi muuttua itse tai mitä, mitä siitä ajatteessa, niin, niin, niin tavallaan ihmisellä on aina jonkinlaisia mahdollisuuksia tehdä sekä, että tavallaan niin kuin, Vaikuttaa, jotenkin, tai aina pystyy myös vaikuttamaan siihen, miten niin suhtautuu itseään ympäröiviin asioihin, mutta sitten mun mielestä jotenkin siis laajat yhteiskunnalliset ongelmat ovat on sellaisia, että ihminen ei välittömästi, niin kuin, välttämättä voi niille mitään, Ö, tai niin kuin, aa, jos mietitään että vaikka Suomessa, niin, tota, niin, niin tai että, että, se, se niin kuin, että mun mielestä ihmisen voi olla hyvä yrittää vaikuttaa niin kuin esimerkiksi omiin asioihinsa vaikka, tai niin kuin omaan suhtautumisensa asioihin tai omiin mahdollisuuksiinsa ihan sen terapiankin kautta.
1: Mä samaa mieltä tuosta, että se on vanheline vastakkainasettelu, se yksilö vai yhteiskunta. Ja, ja tota, että se on, on niin tarkastelumittakaavasta kiinni ja, ja niin se, että usein se, että pystyy muuttamaan ympäristöä, niin se myös vaatii jonkinlaista toimintakykyä, joka johon se terapia voi auttaa. Ja sitten sitä on tosiaan se, niin kuin sanoit, että minkälaista se terapia on ja mitä siellä tehdään, mikä sen tavoitteet on. Yhdessä toisen, toisessa Eetun tekstissä, joka käsittelee Brehtiä, Berthold Brehtiä, niin siinä, siinä etulaina Donald Winnicottia näin, että, että terapia on, tai sen pitäisi olla niin kuin leikkiä. Siinä mielessä terapeutin tehtävä on Päästää potilaan luovuus valloilleen luomalla luottamuksen ilmapiiri, jossa ei kysele syitä ja merkityksiä. Et, terapeutti ei saisi niinkään tulkita tai ei saisi vaatia potilasta antamaan mitään täsmällistä merkitystä sanomisilleen, vaan, vaan, tota, vaan jotenkin pitäisi pää- niin kuin luottaa tällaiseen hajamielisyyteen ja, ja niin kuin luottaa siihen, että et, et voidaan päästää merkitykset vähän, vähän niin kuin kellumaan ja, ja, ja tota, että pystytään myös irtautumaan siitä siitä itsestä ja jotenkin jotenkin sellainen, että että vaatimus siitä, että pitää aina kiinnittää ja etsiä selvät merkitykset ja ikään kuin suorasanaiset ratkaisut, niin niin se on on ehkä sitä itseen sulkeutumista ja ja sitten sellainen sellainen avautuminen ja ja hajamielisyyden mahdollisuus ja ja joustavuuden myöntäminen tai tai sen tilanteen jatkuvan avoimuuden tunnustaminen ja sen sen, kanssa toimeentuleminen, niin se on ehkä se yksi Hyvä tavoite terapialle.
0: Niin ja ehkä jos vielä miettii, että mikä voisi olla joku vaikka tunnus tai määritelmä terapia yhteiskunnalle, niin se ehkä ei liity niinkään siihen, että mitä siellä terapiassa. Tehdään, vaan se ehkä liittyy enemmän siihen, että mikä sen terapian yhteiskunnalliseksi tehtäväksi ikään kuin ajatellaan, tai mikä, mitä ajataan, mikä on terapian niin yhteiskunnallinen rooli, niin ehkä terapian yhteiskunnassa ajatellaan, että terapian yhteiskunnallinen rooli on ikään kuin korvata politiikka, mm. tai että se yksilön, yksilön jotenkin ongelmien työstäminen, niin se korvaa sen niin kuin kollektiivisen toiminnan. Niinpä. Sulle ei ole tässä tulossa jotain sellaista hetkeä jotain sellaista syvällistä kaiken yhteen kietomista ja purkamista.
1: No mulle, niin oli semmoista jokseenkin konservatiivista, mutta silti ihan kiinnostavaa outsider theory podcasti, jossa oli yksi jakso, jossa käsiteltiin meemia ja meemien filosofiaa, ja meemien politiikkaa, niin siinä oli musta hyvä jako siitä, että että terapia vastaan energisöinti. Siis nyt ei puhuta siis konkreettisesta terapiasta, psykoterapiasta, jota vetää joku laillistettu terapeutti, vaan, vaan siis sillä niin funktiona, että et terapian tarkoitus on sille eheyttä ja parantaa ihminen jotenkin normiin. Tai että et ihminen on viottunut, niin sitten korjataan se. Tämä on niin terapiaa. Energisöinti on jotenkin semmoinen, no joskus puhuttiin, en se sana tuhoutui täysin, niin joskus ehkä puhuttiin voimauttamisesta, mutta jotenkin semmoinen toimintakyvyn nostaminen maailman muuttamiseksi ja, ja sellainen energian saaminen, energian virtaamaan laittaminen, mikä, mikä saa sitten toimimaan maailmassa, niin, niin. Dölesi Legaterilla oli se ajatus myös, että, että siis, äh, psykoanalyytikot on vähän niinku kyttiä ja sitten sit se on niin semmoinen poliisikoppi, se, se tota, psykoanalyytikon sohva ja sitten parempi malli olisi semmoinen vähän niinku äh, skitso Frenikko, joka kävelee maailmassa, siis ei, ei kliininen skitsofrenikko, vaan, vaan niin on tavoin toimiva vaikka taiteilija tai ää, poliittinen toimija, joka niin kuin, ei, ei, os, ei, ei, ei jää siihen sohvelle jumiin, vaan harhailee tuoda ulkona jossakin muuttamassa maailmaa. Niin. Joku tämmöinen jako puhutteli mua, ja sitten mä muistan, että aikoinaan julkaistiin joku ää, suomalaisen psykokulttuurikritiikki, jonka nimi oli, että älkää säätäkö päätänne, häiriö on todellisuudessa, ja musta tämä on hyvä Tämä on hyvä slogan, mutta ehkä niin, että, että häiriö on yhteiskunnassa. Mistä, sveikka olet ollut vaivaantunut vai onko kyseessä vaivaantuneisuus? No sä
0: Pontus aiemmin t- tässä podcastissa tätä Fucking Canceled-podcastia, jota pitää nämä kaksi kanadalaista tyyppiä, Clementine ja Jay, ja se käsittelee tosiaan sosiaalista mediaa, tämmöistä identitäärisyyttä ja kanselkulttuuria ja näiden toksisia yhteisvaikutuksia. Ja mä sitten tästä intouduin pohtimaan mun omaa nytti-esseitä tämän podcastin kuuntelun myötä, jossa mä käsittän omia kokemuksiani sosiaalisesta mediasta. Ja mä kävin tätä aiheutta läpi tämmöisessä IG-postauksissa, mutta sitten Pontuksen kannustuksesta mä tein nyt käydä tämän uudelleen läpi tässä podcast-muodossa, niin Pontus pääsee sitten myös kommentoimaan tätä. Ja tämä nytti essee, niin tota, sen alkuperä oli siis Facebook-postauksessa, jossa mä käsittelin tämmöistä vasemmistolaista nettikulttuuria, ikään kuin kahdesta, yritin ujuttaa kaksi puolta, joista toinen oli positiivinen, eli se, että Suomessa on mainstreamattu monia tärkeitä käsitteitä viime vuosina, ja representaatioasiat on edennyt, ja sitten toisaalta negatiivinen puoli, eli että vasemmistolla on krooninen kyvyttömyys käsitellä, tämmöisiä nettikulttuurin toksisia puolia, joka mun nähdäkseni sitten johtaa siihen, että ulkopuolelta on tosi helppo ilkkua vasemmiston dogmatismille verkossa. Ja sitten tässä esseessä mä käsittelin sitä, että että mä koen yksilöihin kohdistuvan nettikritiikin ja loputtomat vaatimukset tosi uuvuttaviksi, että, että usein tällä kritiikillä ei päästä niihin eriarvoisuuden varsinaisiin syihin kauhean hyvin käsiksi, ja että somessa on mun mielestä paljon sellaista käytöstä, joka vahingoittaa toisia ihmisiä, ja tähän ei puututa, koska koetaan, että tämä, käytös, tämä vahingoittava traumatisoiva käytössä on jotenkin oikeutettua, koska ihmiset voidaan kaavamaisesti järjestää sen mukaan, että kenellä on mitäkin, etuoikeuksia, kenellä ei, niin ikään kuin tämä saa sanoa tälle näin, mutta toinen ei saa vastata, koska meidän näkemyksen mukaan tällä tyypillä on etuoikeudet ja tällä tyypillä ei ole. No mulla niin tässä sitten taustalla tässä kritiikissä tai tässä niin kuin huomiossa oli se, että, että mä ajattelin, että seksismi, rasismin ja ympäristötuhon tyyppisten asioiden Niitä on tärkeää ajatella yksilöillä aiempien yliyksilöllisten muodostelmien tasolla. Ja meidän ei pitäisi kritisoida yksilöitä, vaan rakentaa liikkeitä, joissa niin toimijuutta voi tehdä tai voi jotenkin luoda jotain, rakentaa jotain positiivista. Ei positiivista nyt silleen siinä mielessä, että joku asia on niin negailua, vaan positiivista enemmän sillä, että se tekee jotain, luo jotain vaikutuksia maailmaan. Ja ajatuksena oli, että ihmisten täytyy voida jotenkin yhdessä työstää tämmöistä rakenteellista kapitalismin luokkaa ja eri intersektionaalisuuden muotoihin perustuvaa kritiikkiä sen sijaan, että ihmisiä jotenkin voidaan sulkea ulos sen takia, että ne sanoo jotain tyhmää. Ja sitten mä koen, että tai kirjoitin tässä siitä, että miten mun mielestä tämän kaiken tekeminen on tosi hankalaa, jos me luodaan sieltä ilmapiiri, jossa ihminen voi. Kokea olevansa jotenkin olemuksellisesti vääränlainen jonkun sanomisensa perusteella. Ja sitten, että kun entistä enemmän sosiaalinen media niin kiihdyttää sitä, että ihmisistä tulee tämmöisiä yksilöprofiileja, jotka sitten on niin tämmöisessä kilpailullisessa ympäristössä ja ne samalla helposti alkaa pelätä sitä, että ne itse joutuu jotenkin huomion keskipisteeksi tai tuomituiksi ja sitten myös niin alkaa valvoa toisiaan. Ja, ja sitten tällaisessa tilanteessa on tosi vaikea enää löytää toisiaan tai luoda jotain yhteistä No sitten mä nostin näissä myös esiin, että esse oli problemaattinen, että se, ilmestyi tämmöses, se ilmestyisi Hesarissa, joka on liberaalisanomalehti, ja se ei siis ollut tämmöistä liikkeen sisäistä keskustelua. Ja siitä tuli myös äärioikeistolle tämmöinen hyvä ilkkumisase, että kattokaa, että tämäkin woke-tyyppi on kyllästynyt tähän, että tämähän, tämä teidän touhu siellä, feministin touhu on ihan sairasta. Sitten mä nostin siinä vielä esiin anonymisoidusti tämmöisen tilanteen, jossa ää, mä koin, että mä tulin epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi niin ilman, että henkilöllä, josta mä puhuin, oli mahdollista vastata täällä samalla platformilla eli Hesarissa. Ja tässä esseessä lopulta jäi niin tämä liberalismin kritiikki ja kapitalismin analyysi aika paljon vähemmälle, että siinä korostui enemmän just tämä mun oma yksilötarina. Mutta nyt kun mä mietin tätä kaikkea uudelleen puolitoista vuotta myöhemmin, niin mä huomaan, että mä oon edelleen ahdistunut tämän esseen vastaanotosta. Ja mul tulee sellainen tuskan hiki otsalle ja vatsassa alkaa pistellä, kun mä muistelen sitä. Että kun mä näen usein, että joku kirjoittaa just lainausmerkeissä ja vähän ilkkuen, että hahaa, kanso-kulttuuri että että niin kuin aina haukutaan tai syytetään kaikkea kanso Ja sitten tässä on, niin tää vitsi on se, että kanso ei tietenkään ole ollenkaan ole olemassa. Ja mä oon samaa mieltä, että, että se on totta siinä mielessä, että ainakaan Suomessa ei ole sellaisessa kulttuurissa, jossa yksittäiset ihmisiltä vietäisiin kaikki rahat, rahan ansaitsemisia julkisen toiminnan edellytykset jonkun random-twiitin perusteella. Mutta mä itse niin puhuin sitten tässä postauksessa, tai näissä IG-postauksissa, tämmöistä toksinen parvikulttuurista. Viittaan sillä siis dynamiikkaa, jossa monet yksittäiset ihmiset, joilla on ehkä yksilöinä, vaan vähän niin kun valtaa. Jos nyt puhutaan, että yksilö voi jotenkin omistaa valtaa, mutta kuitenkin, että heillä on niin aika vähän niin vaikutusmahdollisuuksia tai julkistila, mutta ne voi yhdessä muodostaa täysin ylitsevuotavaan ja kohtuuttoman kritiikkimereen, joka voi kohdistua hetkellisesti yhteen kohteeseen. Mua esimerkiksi ei niin canceloitu silleen, että mulla on edelleen nämä mun platformit, mutta tästä mun tekstistä kirjoitettiin, että tämä esse ja se aihepiirin käsittely on multa vaan tämmöinen kyyninen profiloitumisteppi, jolla mä markkinoin tulevaa kirjaa, niin kirjoitettiin, että mun kirjoituksessa paistaa koko matkalta katkeruusvähemmistöjä kohtaan, kirjoitettiin, että mä oon paskajätkä, ja mun pitäisi syödä paskaa, tai siis kirjoitti myös useamman kerran. Ja useessa paikassa kirjoitettiin siitä, että miten mä käärin rahat dissaamalla feministejä kirjoittamalla jutun siitä, että mun tunteita ei oteta tarpeeksi huomioon. Ja jossain kirjoitettiin, että mä oon mennyt töihin Animaliaan, koska eläin ei keskenäis, ei voida koska kaikki on valkosi siellä. Ja sitten sanottiin vielä täysin totuudenvastaisesti, että mä puhun esseissäni somen lynkkaamisesta ja kritisoitiin, että miten joku voi edes käyttää tuolla sanaa, mitä mä siis en ollut käyttänyt. Ja sitten useampi ihminen lakka myös tervehtimästä mua. Ja inboxiinkin tultiin huutamaan, niin, niin mä niin koen, että sen että esseen palautteessa esitettiin etuoikeutettuna valkoisena miehenä, joka on katkeroitunut vähemmistöille, ja mä en siis tässä esseessä tai mä en halunnut niin käydä tätä keskustelua sillä, että, että millaisia ongelmia mun omassa elämässä on ollut, tai millaista sortoa muuhun voi kohdistua, tai millaisia mielenterveysongelmia, syömisongelmia, sukupuoli-identifioitumisongelmia mulla on ollut. Mutta sitten minusta tuntuu, että minulla tavallaan ei ehkä kannattanut, koska minusta tuntuu, että mutta olisi sitten jätetty rauha, jos mä olisin ikään kuin lyönyt jonkun litaniaan siihen alkuun. Mutta sitten minua niinku pohdituttaa kuitenkin tässä jälkikäteen, että onko ylipäätään mahdollista käsitellä jotain toksis nettikulttuuria ilman, että siinä vedetään johtopäätöksiä. Todellinen motivaatio mulla on vain se, että, 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 että mä en kestä sitä, että ei saa sanoa enää mitään. Että onko meidän maailma niin epäintellektuaalinen, että tällaista avausta on täysin mahdotonta ottaa vakavasti, koska ajatellaan vaan että no se on nyt vaan niin loukkaantunut feministeille. Ja sitten toinen asia, mitä mä myös oon miettinyt myöhemmin, on niin tämä tunteiden halveksuminen, että et en siis kauheasti kirjattanut tunteista tästä esseessä, mutta yhtäkkiä koko some oli tämän dissaus siitä, että miten mun tunteet nyt nousee kaiken keskiöön. Ja sitten nyt jälkikäteen mä niin mietin, että no eikö tunteiden käsittelminen ole aika oleellista, jos pohditaan maailman muuttamista, tai eikö tunteiden kautta just päästä käsiksi siihen, että millä tavalla me ollaan kaikki haavoittuvaisia. Ja että mä oon niin huomannut, että jotkut Vähän semmoiset niin kovanahkasemmat tyypit ajattelee aidosti, että tunteet ei ole tärkeä juttu ja kaikki loukkaantuu nykyään liian helposti, mutta minusta tuntuu, että aika monilla, itse kuitenkin on aika keskeinen juttu, että millä politiikka oikeasti tuntuu. Niin, no mä kirjoitin myös tuossa siitä, että, että mun mielestä oli virhe kirjoittaa tuo essee, ja tämä liittyy siihen, että mä en katso, että se mun saama palate oli niin tämän esseen mahdollisesti hyötyjen arvosta. Ja sitten mä nyt olen siirtynyt tai alkanut tehdä niin kuin melkein pelkästään sitten tätä podcastia ja kirjoja. Ja just tämän takia, että mä en niin kuin jotenkin halua enää tuon tyyppistä palautetta. Ja sitten mä niin annoin tämmöisen loppupohdina aihe vielä tässä esseessä, että, että mun mielestä semmoista pahimpia, pah, pahimpaa Vogue-dogmatismiin niin ja uusliberalismiin yhdistää se ajatus, että Ihmisen on jokaisella elämänsä hetkellä tarkkailtava itseään ja pyrittävä käsittymään paremmaksi ulkopuolelta asetettujen normien mukaisesti. Et ihminen ei koskaan riitä sellaisena, vaan aina voi kasvaa. Niin että et voisiko ajatella sellaista feminismiä, jos meidän keskenen oppi ei olisi, että me ei koskaan riitetä. Jep. Uh, niin no sitten... Mä sain tosi paljon viestiä tästä postauksesta, minkä mä nyt tein, ja se nyt ei ole mikään todiste mistään sellaisenaan, mutta kyllä musta tuntuu ainakin, että, että nyt joku ainakin ymmärtää maailmassa, että ei tarvitse olla rasisti ja sovinisti pitäkseen jotain verkkokulttuurin piirteitä niin oman
1: tarkoituksensa vastasina. Onneksi mä sujaisin itseni tässä jaksossa aikaisemmin puhumalla mun psyykelääkkeestä, että checkmate, kaikki woke, someaktivistit siellä ette uskalla arvostella minua nyt. No ei, ei vaan, tota, musta tuntuu, että sä oot ollut semmoinen meidän kollektiivinen Jeesus, joka nauttiin ristiin ja uhrasi itsensä sen takia, jotta, jotta niinku siinä uhraamisen prosessissa tulisi ilmi jo it, ikään kuin niinku performatiivisesti sen, ne ongelmat joista sä ää, joitakin joitakin tota, te, ei ei joitakin vai just tässä koko niinku arvostelit, niin, niin, ne, ne, niin ne ongelmat joista sä arvostelit sitä niin tuli esiin siinä millä tavalla se esseet eilattiin. Mielestäni näin voi sanoa riippumatta siitä, että mitä mieltä on siinä itse esseestä.
0: Sä et halua inkriminoida itseänsä uudelleen puolustamalla <hätä> ainakaan sitä tekstin. Tämä Te on muuten hauskaa myös määritetä tätä, tätä kiirastorstaina ja sitten <hätä> puhutaan siitä, että, et, et jotenkin, että miten on semmos ikävää uhrikulttuuria internetissä, ja, mutta sitten sä oot niin kuin kuitenkin mulle silleen, että mä tässä kiirastorstaina minä olen niin kuin Jeesus, joka on uhrautunut tänne muiden puolesta. Että mitä tästä pitäisi kaikesta ajatella sitten? <hätä>
1: Sä olit erilläkävijä tässä, tässä kenties. Ja Kuten siitä.
0: Jeesuskin oli mm. erilläkävijä.
1: Nykyään ymmärrämme kaikki, miksi Jeesus teki. teki. No Laura Freeman on toinen Jeesus, joka on uhrattu ja hakattu kiinni risteille. Tota, siis, tässä kirjoitti semmoisen kolumni, jonka otsikko oli jotain, että kaikki kombucha-blokkaat ei ansaitsi kustannu sopimusta. Ja kun mä luin sen, niin mä jotenkin... Jotenkin se oli tämmöinen perus jotenkin OK, siis semmoinen, että niin yhtäältä ihan, ihan niin hyvä näpäätös influenssereille, että ei se välttämättä ole kovin taidokasta kaikki mitä ne tekee, mutta sitten toisaalta mä en ehkä itse osaa lähteä mukaan sellaiseen, että kuka ansaitsee nyt mitäkin tai jotenkin, että mielestä taiteiden kenttää pitäisi avata eikä sulkea. No, mut joka tapauksessa Arla Kanerva kirjoitti Hesariin tosi hyvään jutun tästä ja haastatteli Laura Freemania siihen. Sitten musta se tähän, mitä sä Veikka puhuit, niin liittyy ne Freemanin muotoilut tässä haastattelussa, kun sä sanoi näin, että äh, et, et Instagramissa on tämmöinen val, uusi uusvilpittömyyden aika, jossa tavoitteena on koko ajan olla rehellinen ja aito ja vereslihalla. Ja sitten siellä valitseva kulttuuri on hyvin huumorintajutonta ja itsensä vakavasti ottavaa ja sitten, sitten, sitten oli vielä tämmönen jotenkin että tämä laajempi ilmiöiden kritisointi ja masentava vierasta. Freeman toteaa itselleen nauraminen ja oman viitaryhmän kriittinen tarkastelu on minusta täysin hälyttävällä tolalla tämän gatein perusteella. Minusta tää oli tosi hienosti muotoiltu. Tässä niinku. Tämä on niin se, mistä on kyse, että kyse ei ole, kyse on myös siitä skeneestä, mitä sä Veikka arvostelit alkuperässä nyt Essessä, mutta kyse on myös laajemmin vaikka jostain influencer-skeneestä, johon, johon sitten vähän limittyy semmoinen niin tosi, tosi löyhä ja, 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 ja kepeä tämmöinen identiteetti yksilö keskeinen aktivismi Ja jotenkin toi, että, että siihen kuuluu vaatimus siitä, että ollaan vereslihalla ja omana yksilönä siellä kärsimässä ja niin alttiina, mutta et, et sen lisäksi siellä myös todella ollaan vereslihalla, tai että se, että se kokemus oikeasti on sille vereslihalla olemista, ja sen takia myös jotenkin sellaiset loukkaantumiset, saa niin, tai loukkaantumiset on väärä sana, kun kaikki aina käyttää sitä väärin, tai ylikäyttää sitä, mutta jotenkin sellaiset ö, kielteiset tunteet, niin se, ne jotenkin menee niin aina sen vereslihasuuden takia niin syvälle, että ne saa sitten tosi pahasti sellaisia hyökkäysreaktioita aikaa, ja sitten sit, kun näistä muodostuu, kasautuu sellainen parvi, niin sitten käy, niin kuin sä tuossa kuvailit. Niin, um, must, musta on oleellinen
0: pointti, että tämä ei todellakaan ole mikään erityisesti vasemmistolaisten piirien erityinen piirre, ja, ja mun mielestä tämä pitää ehkä ajatella niin, että kaikki, kaikki uhriutuu ja kaikki sattuu internetissä ja, ja maailmassa muutenkin, mutta että se, mikä, mihin mun mielestä pitäisi kiinnittää huomioon, on se, että niin kommunistiset, vasemmistolaiset, anarkistiset piirit pyrkii itse siihen, että, että olisi kollektiivisuutta, niin kollektiivista kulttuuria ja pyrittäisiin niin rakentamaan tai solidaarisuutta ja niin kuin, että tekemään jotain yksilöitä laajempaa. Ja sitten jos näissä piireissä niin korostuu jotenkin tosi paljon sellainen yksilönä tekeminen ja yksilönä vastuussa oleminen ja vastuunkantaminen ja sellainen, niin se on ehkä, se on ehkä niin tarkoituksen vastaista. Että et, et tavallaan, että mä en ehkä lähtisi odottamaankaan, että joku salmella on niin silleen, että joo, että itse asiassa mun mielestä meidän täytyy nyt Niinku rakentaa kollektiivisempaa liikettä ja sen sijaan, että me niinku tällä uhdiudutaan yksilöinä. Et se, et se on niinku iso ero siinä ja se, että et minkä takia et me ainakin itse asetan niinku korkeampia standardeja ö, niinku ikään kuin poliittisille piireille, kuin mitä me ehkä odotan joltain influenssereille.
1: Minusta oli hauska, että yksi influensseri oli lukenut meidän liberalismikirjaa, ja sitten se postasi siitä IG, ja sitten se oli silleen, että että muuten hyvä, mutta tämä luksuskommunismi ei aivan auennut tässä. Mitäköhän tämä tarkoittaa?
0: Mut siitähän voi sitten lukea toisen tota, sun blogin oheistuotteen, eli esseekirjan täysin automaattiseltu avarosoma luksuskommunismi. Blogin oheistuot, niin. Niin, ei, niin kuin aina. Mutta, tota, anteeksi, se oli ja. vain huumoria. Mutta kyllä mä niin mietin myös jotenkin tätä, että, että mä tavallaan ymmärrän, minkä takia nämä influensserit on loukkaantunut tästä, koska koska ne on kuitenkin ihmisiä, jotka ajatellaan, että, että, että onpa hienoa, että mä oon julkaissut kirjan, mä oon nyt kirjailija, ja sitten vaikka influenssereilla, siis niillähän menee taloudellisesti paremmin kuin tämän maailman pontus ja Laura Freemaneilla, mutta niin kuin tuossa traphausissa Trap todettiin, niin loppujen lopuksi kaikki meistä haluaa vaan postata ja saada arvostusta postauksille, että sen takia Elon Musk juuttu johonkin typeriin nettiriitoihin, koska postaaminen on lopulta se, että me halutaan kaikki yhteisön arvostus, ja sitten jos, jos jos tämmöiset etabloituneet ja arvostetut tyypit, niin kuin joku Laura Freeman, vaikka sitten sitä sun tekemistä ja sanoo, että nämä sun kirjat on ihan paskainen, se on mitään oikeita kirjoja, ja sitten muut kulttuuri myös toteaa, että ei nämä ole niin kuin mitään oikeita kirjoja, niin ne vie, vie sulta jotain tosi oleellista omaa pois silloin, ne vie sulta jonkun pois, ja sitten ihmiset on totta kai aivan rikki. Ja sitten tähän liittyy vielä se, että Laura Freeman tai me voidaan ajatella, että me arvostellaan tässä niin kuin yritystoimintaa, mutta kun ne yritykset, ja ne brändit on ihmisiä, ja ne ihmistä ei välttämättä itse erota sitä, että mikä on niin kuin, tässä nyt yritystoiminta ja mikä on niin kuin, minä, niin se on myös niin kuin, varmaan yksi syy, minkä takia tämä ajaa ihmiset niin reunalle.
1: Joo, toi on myös tosi hyvä jako toi, että et meidän influencerit näyttäytyy sellen tosi, tosi niin laskelmaa ja banaanina yrityksinä. Ne, on, niin kuin, ne tekee bisnestä niin ne, ne on, niin kuin, että se on, sama, ne on niin jotain ihan siis autoasentaja tai kampanja tai jotain mainosta että sillähän ne näyttää, niin ne käyttäytyy. Ja nehän toimii tosi asiakasvetoisesti muutenkin, että ei ne saa enemmän niin asiakasvetoisuutta muusta kuin sellaista jotain omaan tiinkimättömän ähm, toiminnan ilmausta, vaikka toki voi sitäkin olla en halua missään nimessä homogenisoida influensereita, mutta sitten tosiaan influenssit itse saattaa kokea, että ne on itse asiassa Oikeita ihmisiä eikä yrityksiä. Mutta sitten taas somessa tavallaan ollaan kaikki yrityksiä. Ja tämä on just sitä uusliberaalia hallintaa. Mutta mut sitten jos puhutaan tuosta aktivisti, vasemmistokommunisti punaisesta vihreästä kentästä laveasti, niin, niin kyllä se on mulla vuosia ollut hämmennys, että miten tuntuu olevan tämmöinen absoluuttinen splitti. Uh, sisäkillä, jota tunnetusti en niin hirveästi muuten arvosta, mutta sillä oli se Parallax View-kirja, missä tämä Parallaxin metafora oli musti ihan hienoa, että että niin mä en tiedä, miten Parallaxin määrittely menee, mutta jotenkin se on sellainen niin näköilmiö, jossa, jossa niin voidaan nähdä joko niin toinen kulma tai toinen, mutta jotenkin ei yhtä aikaa, ja sitten sit niin niin redusoimito-splitti keskelle. Ja sit se on niin pupu vai ankka. Niin, tyyppinen. niin. Sitten kun jos me laitetaan meidän silmät yhteen asentoon, niin sitten se, niin se on niin täysin eri juttu. Ja sitten siinä on niin kuin tavallaan niin kuin tosi pieni ero niissä katseen kohdistumisessa, mutta sitten se pieni ero muuttaa kaiken. Ja sitten kumpikaan ei ole totta, kumpikaan ei ole totuus, kumpikaan ei ole väärää näistä. näistä niin kuin, niin joku tämmöinen niin parallaksi ilmiötuntuu olevan tässä, että kun yhden sillä, että että et, hei, et, eihän kansalokulttuuria olemassakaan, eikä mitään tällaista, niin mitä te puhutte jostain woke, woke-ongelmista, että kaikki, kaikki woke-kritiikki on itse asiassa hyökkäystä vähemmistöä vastaan. Ja sit, sit toinen puoli on semmoinen, mä sitä luvan kanssa yhdestä keskustelusta anonyymisti. Tuntuu, että näitä keskusteluja käydään niin totaalisen epädialogisessa ja skitsoparanoidisessa hengessä, että se meinaa saada multa ilman loppumaan keuhkoista ja jotenkin väistämättä johtaa huonoon lopputulokseen. Ja heti tuntuu, että pitää kumarrella disclaimereita että kannatan toki tasa-arvoa jäänee. Joku tuolla somessa just kommentoi, että viha on tätä poliittisesti korrektia nykypaskaa. Mäkin sanoisin noin, mutta en uskalla, koska joutuisin lynkatuksi. On vaikea keskustelu, kun aihe on tärkeä, mutta jotenkin se koko asetelma ja mustavalkoisuus saa mut ihan pyörryksiin. Se on kun puhuisi persujen kanssa. Ja mä saan siis kiinni hyvin, mihin tämä niinku jälkimmäinen tyyppevita, mutta, että, 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 niin mutta nyt mun on, että, että nämä molemmat puolet tai nämä molemmat kärjistykset on niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka on tosi pitkälle koulutettuja, ei ole valkoisia miehiä useinkaan, ää, ja niin kuin on, on silleen väliästi punaa, vihreitä, että ää, äänestää vihreitä tai vasemmistoa ja tukee kaikkea sellaista aktivismia ja, ja käy Ja sitten, että, että, tämä on joku semmoinen splitti, että ne on, niin kuin yhtään kohtaa eikä niin kuin yhtään, yhtään niin kuin, että toinen puoli on, yhtään niin kuin, tajua, että missä sillä toisessa mennään, tai jos tajua, niin ei voi arvostaa. Ja mun vastaus ei ole, että lisää dialogia, mutta mä en tiedä, että miten tätä voisi purkaa. Niin, siis meidän kirjassa mun mielestä me ollaan
0: ikään kuin yritetty vastata tähän sillä tavalla, että me lähestetään tiettyjä niin tämmöisiä hyvin yksilövetoisia verkkokulttuurilmiöitä sillä että nämä on niin kuin liberalistisia ilmiöitä, jotka tulee että täyttää sellaisissa paikoissa tilaa, jonka järjestäytämisen puute on jättänyt, että ikään kuin että se, missä ihmiset ehkä joskus toiminut jossain kollektiivisemmissa yhteyksissä muodostelemissa, niin nykyään ne enemmän rakentaa jotain omia profiileja, missä ne tekee jotain social justice infokardeja ja yrittää saada jotain tilaa ja itselleen, tai mitä sitten kukaan yrittää, <tos> mutta että se varmaan se on mun mitä mä edelleen pidän hyvänä tapana jotenkin lähestyä tätä, että että, että minkä takia on jotenkin tärkeää yrittää ymmärtää, että miten, miten niin liberalismi ja kapitalismi toimii yhteen. Että, että sen sijaan, että mietitään, että miksi ihmiset on niin ääliöitä, niin mietitään enemmän sitä, että missä se järjestäytymisen puute, tai missä, että missä puuttuu järjestäytymistä.
1: Ehkä tähän loppuun voisin vielä nostaa esiin Timo Harjuniemen blogista tällaisen. Postauksena, joka otsikko on, että eriskummallinen mikrokohu Sanna Marinista kertoo, että some on vapaaehtoisvoimin pyörivä digitaalinen rangaistuslaitos. Sitten se jatkaa tässä tekstissä. otsikko, muuten kiitos Timalle siitä. <laughs> se on pitkä ja informatiivinen ja kertoo, kertoo pointti, niin ei ole ollenkaan klikkiotsikko itse asiassa. Mutta se, ja tässä tekstissä se jatkaa tätä otsikkoa, että, että rangaistuslaitos, jossa kuka tahansa voi saada punaisen täpön otsaansa. Tämä tai niin täysin ilman mitään sellaista ö, kaunaa kirjoitettu. Et siis et toi Timo Harjunimi, niin se, se, se ei niin itse ole ollut osallisena mun ymmärtääkseni ikinä missä on että Se niin kuin, on tutkijatyyppi, joka tarkastelee sivu, vähän niin kuin sivusta rakenteellisesti, että miten, miten, ää, miten tällaisessa koneistossa niin nämä keskustelut pyörii. Ja sitten tässä, oli, tässä postauksessa oli musta hauska tämmöinen niinku No oikeastaan kaavio siis tekstimuodossa, mutta joku tämmöinen kaavio, että, 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 niin kuin, okay, että meillä, on, meillä on elämä, meillä on kaikki elämän kuhina ja monimuotoisuus. Ja, no mihin, mihin se sitten kanavoituu ja kaptoroituu normaalisti? No tietysti somefirmojen suuria yritysten areenoille. No pandemia nyt pahentaa tätä entisestään, kun ei, ei niin kuin ole suurin piirtein muuta elämä kuin siellä someareenoilla. No nyt tästä seuraa sitten, että et jokaisen ihmisen käytöksestä rakentuu ihan suunnaton datakirjasto, että kaikki tallenteet, esiintymiset, tykkäykset, jaot, klikkaukset, ihan kaikki niinku, siis niinku sisällöllis- sisällöllisistä teoista myös aivan mikrotekoihin, siis just yksittäisiin klikkauksiin ja tykkäyksiin, niin kaikki nämä tallentuu. Ja sit jokaisen ihmisen historia alkaa olla nopeasti selattavissa, ja niinpä jokaisen ihmisen syntisäkki kasvaa niin kuin joka sitten uhkaa haljeta. Ja nyt niin tähän mennessä tämä on aika selvää, mutta, mutta sitten tämä on niin kuin, tärkeä huomata, että koko se someen firmojen, somearainoiden taloudellinen logiikka elää just siitä. Koko se jutun ideana on se, että se pussi repeää ja syntyy moraalipaniikki, ihan voi pikaa reagoida. Niinpä jokaisen ihmisen julkisesta elämästä tulee tuleen arka ja arvaamatonta. Ja tästä seuraa sitten meidän kollektiivisen poliittisen elämän muutos, josta me ollaankin puhuttu tässä, mutta että sen lisäksi myös ihan tavallisten... Some-käyttäjän elämä voi erityisesti englanninkielessä maailmassa tuhoitua jonkun harkitsemattoman some-kommentin takia. Ja, ja tota, niinpä se päätyy, tai se niinku tästä, tästä kuviosta se sitten niinku kerii esiin sen, että miten, miten me sitten päädytään siihen, että et niinku meidän julkinen keskustelu on sellaista, että sitä luo ehtiä moralismia, ja, ja kyttääminen ja tämmöinen. Niinku, niinku kiistely siitä, että mikä puheoikeus kelläkin on ja miten ihmisiä tulisi ja saisi rangaista julkisista harha-askeleista.
0: Voisin tässä lopussa tota, puhua pari sanaa vielä ä, toimijuudesta ja jotenkin ä, ä, ehkä valistuksesta jopa. Koska tätä, että mikä niin kuin, että kantin ainakin yksi määritelmä valistuksella oli se, että ihminen... Niin vapautuu tästä henkisestä keskenkasvuisuudesta ja jotenkin alkaa itse, jotenkin itse hallita itseään järjellä. Ja tämä on tietysti tällainen älytön fantasia, mutta, mutta että se, mun niin kuin, se, mitä usein niin kuin, mistä usein keskustellaan näissä niin kuin walk-keskustelussa, on jotenkin se, että et, et kun puhutaan tällaista standpoint- tai näkökulmaepistemologiasta, että tietyllä ihmisiä, joihin kohdistuu sorto, on erityinen näkökulma omiin asioihinsa, ja mistä on täysin sama mieltä, ja, ja hyvä näin, ja mun mielestä niin ne ihmiset, joita asiat ja sorto koskee, niiden pitää niin järjestäytyä, ja muut voi sitten niin tukea, tukea siihen eri tavoin ja liittoutua ja näin. Mutta et sitten tuohon liittyy sellaisia... Minusta on vähän niin hassuja ja koomisia puolia tavallaan siihen ajatukseen, että miten sitten miten puhutellaan sellaisilla käskyillä ja sellaisilla jotenkin niitä ihmisiä, jotka on siinä ympärillä ja mikä liittyy minusta tähän toimijuuden ajatukseen, että nykyään näkee aika usein sellaisia juttuja, että pitää kuunnella, mitä ne ihmiset, joita asia koskee, sanoo tästä asiasta ja että sun ei itse pidä nyt ottaa kantaa tähän tai miettiä tätä, vaan niin kuin kuunnella sitä, mitä muut sanoo, mutta mun mielestä tuossa on tosi ilmeisiä ja isoja ongelmia, koska valitettavasti ihmisen täytyy aina kuitenkin lopulta käyttää niinku omaa järkeä, jotta se voi niinku ikään kuin olla joku kunnon liittolainen tai että se ei voi koskaan jotenkin se liittolaisuus perustua siihen, että sille annetaan joku sellainen ö, ohjeistus ja tämä mun mielestä liittyy esimerkiksi siihen, että valitettavasti usein niinku tai tasa-arvokamppailuja niin ne sisälläkin on usein erimielisyyksiä jostain asiasta, ja sun täytyy valitettavasti pystyä niin navigoimaan niissä erimielisyyksissä, ja jotenkin, niin se, et, et ei ole olemassa mitään sellaista niin kuin yhtä jotakin orakkelia, joka niin kuin sieltä jostain transaktivistien taholta kertoo, että miten nämä asiat niin menevät, vaan että on usein niin erilaisia näkökulmia aina asioihin, ja, ja sen takia, että se toimius ei koskaan valitettavasti niin poistu tässä. Ja sitten tähän mun liittyy vielä, Toinen juttu, joka on jotenkin sellainen vähän niin kuin meemi, että, että, että googlaa itse, mikä on musta edelleenkin niin kuin huonoin neuvo, mikä voi antaa jollekin ihmiselle, joka on vähän pihalla jostain vähemmistä että me googleen ja, ja selvitä, niin kuin, että, että tavallaan että samaan pitäis pitäisi jotenkin kuunnella niitä, että asia koskee, mutta sitten pitäisi myös jotenkin niin kuin itse selvitellä sitä googlista sitä. Tai että siihen liittyy paljon mustasiin niin ja jotenkin vähän niin kuin harkitsemattomia harkitsemattomia niin kuin, ohjeita jotenkin.
1: Niin toi on musta just tosiaan kun mullakin meillä kyllä joskus hermot johonkin, siis että joku tyyppi, niin jos se miettii jossakin nettikontekstissa jotain käsitettä, niin kirjaimellisesti puolen se kun niin googlaaminen sen sille, niin silloin se tuntuu vaan sille äärimmäiseltä jotenkin laiskuudelta tai jotenkin sellaiselta, että kyllä se, kyllä se mustakin nostaa ärsytystä. Ja sitten tietysti on joitain ihmisiä, joille tulee niinku aina ne niin samat kysymykset, jotka, jotka niin oikeasti on tosi yksinkertaisia ja jotenkin ennakkoluullisia, niin sitten kyllä mä ymmärrän niin niiden ärsyntymistä siitä, mutta sitten samalla mä oon myös sama, mieltä sun kanssa tuosta, että, että kun pitkä oli se semmoinen että, että niin just, että googlaa itse, että ei, ei ole mun työ kertoa sulle tästä, mutta että jos sä toimit poliittisena aktivistina, niin se, se vähän niin kuin on sun työ kertoa mm. sille, että jos sä haluat niin levittää jotain tietoisuutta jostakin, niin, niin mä luulen, että se toimii paremmin sille, että oikeasti kertoo ihmisille, on kontaktissa ihmisten kanssa, kuin että on vihasena niille, että vittu, googlaa mulkku itse.
0: Niin ja ehkä siihen googlaamiskäskyyn liittyy sanon oletus, että on olemassa joku yksi vastaus. Mm. Se asia, ja tähän, ei siis ollenkaan pidä paikkaansa, että siinä se ristitiitä musta tavallaan piille, jos sä googlaat, niin sä saatat löytää, niin kuin, jos esimerkiksi puhutaan niin kuin vaikka nyt jostain äänestämisestä, niin voi olla jotain aktivisteja jotka on silleen, että älä nyt vittu ainakaan äänestä, koska sitten se niinku vaan hyväksyt tämän parlamentaarisen järjestelmän, että sen sijaan sun pitäisi ydyttää purkaa se ja siis jotkut toista sille että vittu äänestää, koska sun täytyy tukea meitä niin vähemmistöjä ja niin kuin sillä sun äänellä ja auttaa meitä, jotta me saadaan meidän vaatimukset läpi että se poliittinen toimius iskee aina sieltä jostain niin takaa nilkkaa, että sun täytyy kuitenkin miettiä tässä asiaa.
1: Niin, että on sitä, että siitä, siitä ei voi niinku koskaan poistaa, ei millään, ei, ei vaalikoneella, ei, ei jonkun vähemmistön puhetarvoksi korotetun tyypin kuuntelemisella, että millään ei lopulta voi poistaa sitä harkitsemista ja sitä mähnäisyyttä ja, ja neuvottelemista. Ja, Mutta toi myös pätee niihin ihmisiä, jotka on niin sanotusti etuoikeutettuja, että, että me voidaan niinku, siis tosi kärjistetysti. Meillä on kaksi mahdollisuutta. Että jos joku tyyppi on oikein meidän näkökulmasta etuoikeutettu, niin me voidaan kohdella sitä joko vihollisena ja pyrkiä ottamaan vaikka sen rahat jollakin, vaikka verotuksella tai vaikka ryöstöllä sitten. Ja siis käyttää voimaa tavalla tai toisella, että se voi olla myös poliittista voimaa. Mutta että tämä on yksi mahdollisuus ja toinen mahdollisuus on se, että me jotenkin Yritetään neuvotella sen kanssa, totta kai siinä neuvottelussa voi käyttää vaikka pehmeää painostamista tai tai vaikka mitä keinoja, mutta jollain tavalla pitää neuvotella ja ottaa kontaktia. Ja jos haluaa käyttää tätä keinoa, tätä reittiä, niin niin sitten semmoinen syyllistävä käskeminen, se ei välttämättä ole kauhean tehokas, koska se just vie pois ja ja, vähättelee sitä toisen toimijuutta ja harkintakykyä. Pitäisikö tähän loppuun
0: laittaa sen rimsu siitä, mitä sen että me ollaan kuitenkin feministejä ja antirasisteja ja semmoista? Pitäis. Okei, mm, suosituksiin.
1: Ja mitäs
0: Veikka suosittelet tänään? Mä tata, luin tämmöisen tai kuuntelin tämmöisen kirjan kuin ylägate joka on Jussi Eräsen, Janna Liskin ja Salla Vuorikosken, kirjoittama kirja, jossa käsitellään Ylen sekoilua ja erityisesti Ylen ajankohtaistoimituksen sekoilua. Poliitikkojen pelkäämistä, organisaatiohimmeleitä, loputtomia välipomotasoja, jotka tuo mieleen mulle lähinnä jotkut videopelit, että ennen kuin se pääset siihen niin siellä on 20 pomojoiden joiden kautta sun pitää käyttää kaikki sun pienet jutut. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että se pomo tulee suoraan välipomotasojen yli ja kansaloisut. Tämän tarina Tämän kirjan tarina on siis se, että Atte sai aseman Yle vastaavana päätoimittajana, kun muut oli vain vastaavia toimittajia niissä eri ajankohtaistoimituksissa toimituksissa. Se niin vähitellen sai yhä, yhä niin val, enemmän vaikutusvaltaa yleensä sisälle ja se alkoi pikkuhiljaa kontrolloida erityisesti Juha Sipilää koskevaa uutisointia. Ja sitten tässä oli muutama prosessi taustalla samaikaisesti käynnissä. Yksi oli semmoinen, että parlamentaarisessa työryhmässä tarkasteltiin yleenrahoitusta rahoitusta uudelleen, mikä aiheutti valtavan pelon perseeseen Atte jäskeläiselle Ja sitten toisaalta oli tämä aiempi Matti Vanhasta koskeva lahjus, jossa siis Matti vanhasen väitettiin yleenajankohtaisessa ajankohtaisohjelmassa ottaneen vastaan rakennustarvikkeita ikään kuin Oiko se nyt sitten joltain säätiöltä, en mä ustoiko se nuorisosäätiöltä, jotain tällaista, noin niin monimutkaisia aina näkee sitten, mä aina unohdan ne niin siinä vaiheessa, kun mun pitäisi esitellä niitä. Mutta yleensä kuitenkin vapauttuu päätöksen ISNstä tästä lautakasuutisoinnistaan, mutta silti niin kuin sitä käytettiin sellaisena, että Ate se sanotaan, että me Ylellä ei ole varaa toiseen lautakasaan, että pitää varoa, että mitä sanotaan poliitikoista, ettei jouduta huonoon maineeseen. No nämä kaikki kirjan kirjoittajat on työskennellyt yleensä, mutta sitten lähteneet sieltä. Ja tota, tästä kirjasta nyt mulle niin kuin jäi käteen kaksi asiaa tai kysymystä. Toinen on se, että miten hyvin voi toimia journalistisesti itsenäinen LAFKA, joka on suoraan riippuvainen kansanedustajien antamasta rahoituksesta, olisi sitten verorahaa tai mitä tahansa. Ja sitten samalla herää toinen kysymys, että mitä on se neutraalius, jota Yle pyrkii tavoittelemaan, koska minusta se usein vaikuttaa siltä, että se on jotenkin sitä, että otetaan sekä vasemmistolainen että oikeistolainen kolumnisti tai ei kiinnitetä hirveästi huomiota. Ja sitten toinen kysymys tai ehkä niin, toinen kysymys on, että et kun pomot näyttää journalismissa tarkoittavan lähinnä hyvän työn tuhoamista, vesittämistä, kontrollointia ja ottamista omiin nimiin, niin mihin niitä pomoja sitten tarvitaan journalismissa? Että okei, okay, että ehkä et pitäisikö niiden kantaa vastuuta ja ottaa luoteja ja puolustaa toimittajia hyökkäykseltä, mutta etteikö et, tämäkin onnistuisi paremmiltaan journalistisesta kollektiivilta kuin yhdeltä pomolta? Joo. Sitten mun toinen suositus on eläinoikeusraportti, joka on nyt ilmestynyt osaitteessa animalia.fi kautta eläinoikeusraportti. Tämä on erityisesti näkynyt tuon maaseudun tulevaisuudessa tämä raportti, koska mä oon kirjoittanut ainakin kolme juttuja siitä. Uh, mutta tota, tässä on seitsemän teema-artikkelia eläinoikeuskysymyksistä. Kirjoittajina on muun mm. muassa Suvia Ovinen, Ville Lähde. Mä oon kirjoittanut pari juttua siihen Salla Tuomivaara. Nyt mä sanoin, että kaikki kirjoittajat paitsi yhdeltä sanotaan myös Laura Vuotilla, joka yksi kirjoittaja. Ja siinä myös kerrotaan ikään kuin, että mitä eläinten oikeudet tarkoittaa ja miten eläinoikeusjournalismia voisi esimerkiksi tehdä. MTK on kommentoinut tätä, eli Suomen pääasiallinen tämmöinen eläintuotanto-lobbari taho, että ollaan tehty jotain oikein, kun meidät mainitaan tässä niin monta kertaa. Näin. Mitässä sä
1: suosittelet? No mä haluan myös suositella tätä tuota eläinoikeusraporttia ihan sen takia, että se on oikeasti tosi hyvä. Ja erityisesti lyhyt ja selkeä esitys eläinten oikeuksista ja, ja tästä, tota, tästä tilanteesta. Jotenkin myös sille aineellisesti, että se on hyvä muistuttaa, että miten Suomessa tapetaan 81 miljoonaa eläinyksilöä vuodessa. että Tämä niin massatappamisen mittakaava ja sitten sit, koe-eläinten läpikäyntiä, minkälaista kärsimystä niillä aiheutetaan ja, ja tota, myös ihmisten mielipiteitä eläinoikeuspolitiikkaan liittyen, niin se, se jotenkin... Minulla on ikäännä sellainen mielikuva, että mä jotenkin jossain vaiheessa nuoruudessa mukana tutustuin eläinten niin perusteellisesti, että mikään ei uutta. Mutta kyllä tämä oli minusta tosi hyvä ja ilahduin tämän, tämän lukemisesta. Sitä oikeasti suosittelen, että se ei vie kauheasti aikaa, kun sen eläinten käy läpi ja päivittää itsensä siitä, että mitä eläinten kuuluu. Kiitos suosituksesta.
0: Niin ja se unohdin sanoa, että minähän olen tietysti päätoimittanut tämän yhdessä Laura tilan kanssa.
1: Sanoit se, että löytyy osoitteesta aniemalia.fi kautta oikeusraportti. En,
0: mutta hyvä, kun tuli sanottu. Vai sanoinkohan? No, mutta nyt toivon ehkä kaksi kertaa jopa.
1: No, mä haluaisin suositella suositusten välttämistä, kun nyt pandemia aikana tuntuu, että on tullut erityisen paljon suosituksia kaikkialta. Kaikki on joku semmoinen, että hei, tässä 50 äh, lyhyttä, mutta tärkeää klassikkaromaania, jotka ei ehdi varmasti lukea ensi viikonloppuna. loppuna, mulla mulle että tämä siellä. se alkaa niin kuin vähän ehkä ahdistaa, että ei niin Äh, ääkäytäkö ää, ää, suosituksia niin vakavasti, ja jotenkin suositusten sijaan sitä niin kannattaisi lähestyä sitä, mikä resonoi ja tuntuu kiinnostavalta, eikä sitä, että joku tyyppi suositteli jotain. Sit.
0: Olisiko tähän hyvä sitten, jos me jatkossa tänä keväänä tehtäisiin, en tiedä, tietkö tämmöistä innovaatiota, että kun tekee to niin pitäisi tehdä myös do not listoja mm. niin pitäisikö meidän olla semmoinen, aina antaa semmoiset välttämislistat jakson lopuksi?
1: Joo, tai me tehdä myös semmoinen käänteisjakso, jossa, jos intro olisi outro, sitten vaivat olisi jotenkin nautintoja. Mikä meitä inspiroi? Mikä viikolla? meitä inspiroi ja sitten tuota, suositukset olisi sellaisia, että vältä ainakin näitä.
0: Mm, niin, todellakin.
1: Ja. Sitten mä olen suositella Daily Rituals-nimistä kirjaa, joka kertoo taiteilijoiden voista ähm, Daily rituals kirja kirjaa on itse asiassa aika monta, mutta jos googlaa jotain, että Daily Rituals, How Artists Work, joku, joku, joku tämmöinen, mutta kuitenkin, että rituaalit ja päivittäiset ja taiteilijat, niin sitten tulee tämä kirja, jossa käydään siis läpi tyyliin sataa kirjailijat, äh, kuvataiteilijaa, tutkijaa, keksijää jotain tällaisia tunnettuja hahmoja. Lähinnä anglo-amerikkalaisista kontekstista aika paljon 1800-luvulta, 1900-luvun aluilta, mutta, mutta on siellä joitain muitakin tyyppejä. Mutta jotenkin niin, kuin, niin, niin paljon taidepiireissä puhutaan, tai siis ylipäänsä kaikessa luovassa, luovalla alalla puhutaan nykyään jotenkin siitä, että pitää demystifioida kaikkia, ja niin kuin, että ei, ei ole mitään... mitään niin kuin, ei, ei, ei pidä niinku fetisoida sitä, että miten, miten joku, joku tota Einstein työskenteli, ja taas täysin totta. Se on tosi typerää siellä katsoa, että mikä on Einsteinin päivärutiini ja, ja tota aamia. Niinku. Tuskisä, mitä kaavaa löydät, vaikka sit söisit, söisit samoja <hansi> niin, muroja kuin Einstein. Mutta sit se on tosi piristävää välillä oikein kunnolla, oikein niinku hieroa naamaa siihen mystiikkaan ja fetisoida oikein kunnolla. Koska niistä, niistä tota ihmisten rutiineista, työnrutiineista löytyy sit tosi kiinnostavia yhtäläisyyksiä. Ää, joka on niin yksi juttu, mikä tosi monella luovalla tyypillä, joka on niin toistuu, on, on se, että ne on rauhoittanut niiden aamut. Et tosi moni tyyppi työskentelee omana aamupäivänä, oli se sitten alkaen kello 5 tai kello 11. Et monilla on semmoinen niin kuin, ö, kaksi, kolme, kolme tuntia se, se päivän tärkeä työssä se on just aamupäivällä. Ja niin kuin ikään kuin ensimmäisenä päivänä, sen jälkeen kun on kahvia. Ja kahvia ja, ja tupakka itse asiassa tosi moni on polttanut ja juonut tosi paljon ja sitten sit myös hilloa syönyt. Tämä on mulle yllätys, että niin kuin, ää, voi leipiä tai siis, siis paattoleipiä ja hilloa. Se, se on niin semmoinen, mikä on toistunut näissä. tupakkakahvi, paattoleipiä hillo. No sitten yksi, mikä toistuu, on, on myös semmoinen etäisyys siihen, mitä antiikki-filosofit kutsuu doksaksi. Doksa on sellaista sellaista niin kuin latteita arkipäivän mielipidelmöintä, sellaista, että jotenkin semmoista Vähän niin kuin yleistä mielipidettä. Yleistä mielipidettä. Kaikkihän me tietenkin tiedetään, että asiat on just näin, ja niin kuin, näinhän nämä asiat on. Ja jotenkin, mikä on niin someen päivän mielipide jostain, että se on doksaa. Ja se, se on, kuva. Niin, se on kauhean rasittavaa. Sitten, ja monet näistä tyyppistä, joita tässä kirjassa käsitellään, niin on, joskin jossain on niin tietysti a- aika tietysti kauan ennen nettiä, mutta et ehkä myös ennen puhelinta tai jotain tällaista. Niin jossakin maaseudun tänössä tai pihavajassa tai jossakin tota, run-down toimistossa jonkun lääväisen lafka yläkerrassa ja, ja, tota, ja niillä ei ole ollut semmoista päivittäistä niinku niiden ajattelun hallintaa, mikä olisi tunkenut jostain someista. Uh, Sitten sit yksi, on, mikä oli musta kiinnostava vielä, oli, oli tota, tosi moni näistä tyypeistä on käynyt pitkillä kävelyillä päivittäin, jopa niinku kahden tai kolmen tunnin kävelyllä, mikä niinku Silleen, että kun jopa mulla on tapana miettiä mun päiviä helposti sillä, että no onks mulla varaa mennä tunnin lenkillä, että se, se on kyllä aika pitkä aika, tunnin lenkki, että se on ikään kuin se olisi kustannus se lenkki, siis ajallinen kustannus, mutta sitten sit se niin kuin, jotenkin tosi vaikea saada sisäistettyä se, että se, se voi olla paljon mielekkäämpää jotenkin tehdä töitä vaikka kolme tuntia, kävellä pari tuntia, pitää loppupäivän vapaata, että tästä voi seurata paljon enemmän kuin siitä, että yrittää grindata ankarasti vaikka kuusi tuntia.
0: Saanko mä lukea, että William James sitaatit? Yeah, There is no more miserable human being than one in whom nothing is habitual but indecision, and for whom the lighting of every cigar, the drinking of every cup, the time of rising and going to bed every day, and the beginning of every bit of work are subjects of express volitional del- deliberation. Full half the time of such a man goes to the deciding or regretting of matters which ought to be so ingrained in him as practically not to exist for his consciousness at all.
1: William James oli siis kuuluisa psykologi ja filosofi tuot luvun lopussa, joka liputti tapojen ja rutiinien puolesta, koska ne tota, vievät uh, niin tahdonvapauden käyttämisen rasitusta pois. Mutta William James oli myös todella saamaton luuseritan kirjan mukaan, joka niin kuin ei missään nimessä käyttäytynyt tuossa sitaatin mukaan, vaan just harhaili aivan, aivan niin kuin neuroottisena ympärinsä.
0: Mä kyllä todellakin allekirjoitan tämän sitaatin täysin, mutta myös itse mä luulen, että tämmöinen rutiinien hakeminen sopii erityisesti ihmisille, joiden on todella vaikea saada asiat aikaiseksi, että silloinhan kaipaa just tiukkoja sääntöjä elämäänsä, kun ei pysty menemään sellaisella kevyellä otteella ja pienellä improvisaatiolla.
1: Musta mä ehkä ajattelin, että Jamesin pointti on enemmän sellainen, että ei niinkään sääntöä, vaan jotenkin sellaisia niin luonnollisia rutiineja, että ne jos tuntuu kevyiltä, että ne jotenkin ne on niin sisäsyntyisen automaattisia, että niitä ei ajatella sääntöinä, vaan jonakin mikä vaikuttaa. Niin, niin, siis jo toki, jo. mutta sun pitää ensin tietysti niinku asettaa se sääntö, jo. että sä voit luoda siitä rutiinia. Joo, joo, jo, totta. Jo. Ja, no, mutta sitten sit vielä kaksi asiaa tuosta, että Mä olin myös yllättynyt siitä, että miten paljon ihmiset luki aikoina toisilleen romaaneja ääneen. Esimerkiksi Charles Darwin luki aina puolisuus kanssa ääneen niiden salongissa jotain romaania. Se oli ainoa tapa, millä Darwin luki aikansa kaudunkirjallisuutta. Eli tavallaan niin OG-äänenkirja on ollut se, että ihmiset on lukenut toisilleen romaaneja ääneen. Ja sitten vielä yksi kohtaa, se, että Ayn Rand veti piriä kolme vuosikymmentä. Ja erityisesti se kirjoitti The Fountainheadin, se ääressä pireissä ja välillä kuulemma kirjoitti jopa 36 tuntia piripäissään sitä tekstiä sitten ja sitten tästä seurasi sitä, että sillä niin mood swingit ja ärtyneisyys ja paranoja erityisesti sitä koska sitä amfetamiini tekee ja tämä niin kuin, on vain niin hauskaa, koska se sopii jotenkin niin, niin siihen sellaiseen libertaariseen yksilö-sankari-ilmapiiriin että piripäissään vedetään eteenpäin No ihan lopuksi lyhyt resepti vielä Mä sain kyselyjä tuosta tota tortillaan reseptista, jonka sitten jossain jaksossa, niin sitten tämmöinen uusi ruokakonsepti. Tämän voi tehdä, tai ideana on, että riisiä, sitten jotain proteiinia joka voi olla vaikka kalaa tai, tai papusuikaleita ja sitten salaattia, niin ensinnäkin keittää basmetiriisiä sillä että laittaa kasvisliemi siihen keitiveteen, sitten valmiissa ja se riisiin laittaa vähän oliiviöljyä se sekoittaa, niin tulee tosi hyvää riisiä. Ja sitten sen proteiinissa kokkaa semmoisella paistinpainolla, jossa ensin on kuulotettu vähän punasipulia ja eri värisiä kirsikkätomaatteja ja niiden kanssa sitten paistaa sitä, niin tulee semmoinen hyvä maukas proteiinisatsi. Ja sitten salaatiksi esimerkiksi tämmöinen, että kurkkua, tomaattia, romaanisalaattia, makeaa paprikaa, punasipulia, sitten jotain fetan ja kastikkeeseen oliiviöljyä, mustipipurisuola ja valkosipulia. Hyvin yksinkertainen kevyyt, mutta nautinnollinen lounas. Meillä oli tässä
0: pieni interventio, keskinäinen interventio käynnissä ennen tätä jaksoa, ja yksen intervention syistä oli se, että Pontus sanoi mulle, että pitäisi poistaa ne meidän Patreon-mainokset näiden jaksojen lopusta, tai näistä jaksoista, että häntä häiritsee pitkät mainokset, niin tota, koska nyt sitten ei saa, en saa enää laittaa niitä mainoksia tähän, niin mä teen tämän sitten tälleen, että käyn tässä meen osoitteeseen patreoncom kautta mikä meitä vaivaa. Kattelemaan, että mitä sieltä löytyy. Ja tota, nyt kun mä tätä vähän katselen, niin niin niin. Niin tällä hetkellä 156 lahjoittajaa. Eli jos haluat liittyä, niin liityt Komean joukon jatkoksiin. Ja meillä on täällä seuraava 200 tukijan tämmöinen rajapyykky. Ja sitten me aletaan, tai me tehdään meidän eka livestreemi kun meillä on 200 tukijaa. Mutta. Et, ja me ollaan julkaistu tähän mennessä siis 101 postausta pelkästään Patreonissa, joka tarkoittaa siis meidän bonusjaksoja ja myös erilaisia tekstejä, muistiinpanoja esseitä. ja esseitä. Tota, me ollaan nyt käyty läpi meidän pod- tota Patreon podcastissa, ollaan käyty läpi meidän liberalismikirjasta jo seitsemän lukua. Viimeksi on julkaistu 55-minuuttinen jakso Liberalismin nautinnat ja viehätys, ja seuraavaksi sitten käydään ne loput luvut läpi, mutta että me tehdään sinne niin kuin säännöllisesti lisäsisältöä, koska meillähän on tämä varsinaisen podcastin julkaisutahti nyt kohtalaisen verkkainen, eli ne no, on tehty noin jakso kuukaudessa, niin jos kaipaat lisää, niin sieltähän sitä saa. Joo, mutta kaikille ristillä riippuville, surullisille, valkoisille, etuoikeutettuille heteromiehille, niin hyvää pääsiäistä.